한마디로 말해서 김영민 소병철 전 대구 고검장 더불어민주당의 네 번째 인재로 영입이 됐습니다. 어, 검찰개혁의 아이콘으로 이렇게 비춰지고 있는데 장용진의 학익진에서 다뤄봅니다. 김영민 오늘은 다이시지의 장편소설 발자크와 바느질하는 중국소녀 소개해드리겠습니다. 정선태 교수의 오늘을 읽는 책 김영민 한동훈 박찬호 자이두 사람에 대한 인사 조치가 거의 확실시된 마당에 한국당과 수구 언론은 한동훈과 박찬호를 지키는데 앞장서고 있습니다. 자 이들의 행태에 대해서 오늘 면밀히 짚어보도록 하겠습니다. 김영민 브리핑 잠시 후 시작합니다. 안녕하십니까. 2020년 1월 6일 월요일 김용민입니다. 서류관을 활기차게 맞이하셨는지요. 2020년의 첫 번째 월요일입니다. 그래서 참으로 기대와 또 부담과 또 긴장이 한데 뒤섞인 아침입니다. 네. 자, 오늘도 역시 이 아침에 꼭 읽을 만한 기사들 한번 추려서 여러분들께 소개하려고 합니다. 이 아침에 함께 해주신 여러분 진심으로 감사드립니다. 자, 여러분들께 먼저 공지 말씀드리겠습니다. 1월 8일, 모레지요, 모레. 1월 7일부터 조사가 시작돼서 1월 8일부터 전화가 갑니다. 한국 리서치에서 아마 전화가 갈 텐데, 라디오 청취율 조사가 있습니다. KBS 1라디오 김용민 라이브 오후 5시 5분 이거 기억해 주세요. KBS 1라디오 오후 5시 5분 김용민 라이브. 여러분들 많이 또 이름 불러주시고 그렇게 해서 김용민이가 한 3% 넘어야 5석 6석 정도 가져갈 수 있지 않겠습니까? <웃음> 5석 6석은 농담이고요. 자 도와주셔야 됩니다. 한 3% 넘어야죠. 김용민이 체면이 있는데 여러분들 도와주셔야 됩니다. 네? 더 좋은 방송으로 보답하겠습니다. 자, 1월 8일부터 전화가 오니까요. 02로 시작하는 전화 놓치지 마시고 받으신 다음에 KBS 1라디오 오후 5시 5분 김용민 라이브 꼭 언급해 주시면 감사하겠습니다. 02로 시작하는 전화 웬만하면 다 받으세요. 김미영 팀장 전화도 받으시면 어떨까 이런 생각도 들고요. 많이 많이 조사에 응해 주시면 감사하겠습니다. 먼저 광고부터 만나보실까요? 뿌리 깊은 샴푸엔 영양제입니다. 탈모 샴푸나 건강약품 레이저 하여튼 좋다는 거다 해보신 분들 근데 효과를 못 보신 분들 탈모 의약품을 쓸수 없는 가임기 여성이나 성장기 청소년 탈모 약 쓰다가 부작용이나 경제적인 이유로 중단하고 다시 나빠진 분 모발 이식 후에 나머지 부분이 다시 나빠진 분 탈모 약으로 관리하고 있지만 더 튼튼히 오래 유지하고 싶으신 분 탈모약을 줄여서 최소의 약만으로 유지하고 싶으신 분, 머리가 가늘어지고 부석해지고 지속적으로 빠지는 분들, 뿌리 깊은 샴푸와 모낭 영양제 만나보시기 바랍니다. 문의 전화 1566-7871, 바로 보이시죠? 1566-0783도 전화하실 수 있겠네요. 네, 곧바로 이어가도록 하겠습니다. 
우선 임은정 울산지방검찰청 부장검사의 정동 칼럼부터 보시고 가시죠. 네, I can speak to 제목이 I can speak to입니다. 나는 말할 수 있다. 이거 아니겠습니까? 네, 자 칼럼 한번 보겠습니다. 2018년 2월 서울 북부지검에 근무했을 때 검찰 간부의 호출로 인사동에서 저녁 식사를 함께한 적이 있었습니다. 2018년 2월이면은 문재인 대통령이 취임하고 그 이듬해지요. 네, 문무일 검찰총장 시대인데 검찰 간부의 호출로 인사동에서 저녁 식사를 함께하게 됐어요. 이문정 검사가 검찰 간부와 전년도 인사에서 부장 승진에 탈락한 사법연수원 31기 검사들이 2018년 상반기에 추가 승진했는데 30기 부부장인 제가 신경 쓰였던 모양입니다. 그러니까 부장도 아니고 부부장인 거예요. 31기는 이미 부장 승진을 일부 했는데 30기인 자신은 뭐 부부장 신세에 머무른 상태였던 거죠. 검찰총장 특사를 자처한 자신은 검찰총장이 이제 메시지를 이 특사한테 준 거예요. 이 특사가 그 메시지를 갖고 이문정 검사를 만난 겁니다. 그는 서지연 검사의 미투 사건 참고인이라 부득이 승진을 못 시켰다고 양해를 구하고 느닷없이 해외 연수를 권했다고 합니다. 검찰 개혁은 이제 다른 사람한테 맡기고 개인의 행복을 찾으라던가 <웃음> 이런 말을 했다는 거예요. 어, 워낙 불편했던 거죠. 어, 이런 식으로 해서 미투 사건과 관련해서 계속해서 이문정 검사가 문제 제기하고 증인을 자처하고 나선다면은 언제 어떻게 누가 그 미투 바람에 쓰러질지 모르니까 전전긍긍한 거죠. 그러니까 너저 외국 좀 갔다 와라. 어? 이렇게 얘기하고 있는 겁니다. 마치 유호성이 장동건한테 하와이 가라. 이렇게 얘기하는 꼴이에요. 예. 하반기 인사에 부산지검 여성 아동 범죄 조사 부장 시켜줄 테니 승진 걱정하지 말고 어학 공부에 매진해서 12월에 해외로 나가라. 어? 한참을 설득했죠. 진지하게 든 제스입니다만 어학 실험을 치르지 않았습니다. 개혁 신용만 하려는 검찰을 개혁 신용만 하려는 검찰을 감시하고 비판할 내부자가 필요한 때잖아요. 네. 7월 하반기 인사 발표 날 아침 검찰국장이 된그 간부의 전화가 왔습니다. 예. 해외 연수 약속을 지키지 않아 자신도 약속을 지키지 않는 거라고 많은 간부들의 반대를 무릅쓰고 검찰총장이 충주지청 부장으로 승진시키기로 했다는 공치사까지 하다군요. 31기 후배 후임으로 보내면서 하는 궁색한 변명과 생색이 어이없었지만 하여간 부장으로 승진을 시켜줬네요. 네. 2019년 9월 조국 전 법무부 장관이 취임하던 날 오전 법무부 간부로부터 다급한 연락이 왔습니다. 감찰 담당관실 인사 발령을 검토 중인데 반대가 극렬하다면서 검찰의 요구 조건을 수락해야 인사 발령을 낼수 있다더군요. 오, 그러니까 조국 장관이 조국 장관이 이제 감찰 담당관실로 이제 발령을 하려고 했던 거예요. 그러면 뭐겠습니까? 검찰을 감찰하는 일을 담당하는 거예요. 그랬더니 검찰이 반발하고 있다는 겁니다. 검찰이 반발하고 있다는 거예요. 그러면서 이문정이가 이세 가지 이 조건을 받아들인다면은 응? 
자기들이 뭐 감찰 담당관실 인사 발령을 허용하겠다. 야, 이 새끼들 완전히 완전히 간이 배 밖으로 나왔네. 야, 법무부 인사를 법무부 장관이 하는데 검찰이 반대한다고 그걸 못하냐? 야, 야, 저골 때리는 일이네요. 조건은 세 가지였어요. SNS를 중단하라. 페이스북을 중단하라. 그리고 경향신문 정동 칼럼을 중단하라. 그리고 서울중앙지검과 서울지방경찰청의 전직 검찰총장 등 전현직 검찰 간부에 대한 직무유기 고발을 취하는 것. 그세 가지를 요구했다는 겁니다. 물론 이건 최소 조건이겠죠. 예. 자, 그런데 이문정 검사가 이걸 수용할 리가 있겠습니까? 법무부 고위 검찰 간부들의 요구였던 모양인데 참담했죠. 보세요. 법무부에 이렇게 검사가 파견돼 가지고 거기에 요직에 앉아서 또아리를 틀고 있으면은 검찰 개혁이 될 수가 없는 겁니다. 검찰 개혁이 될수 없는 거예요. 내부 고발자를 인사로 유혹해서 침묵의 밀실에 가두고 이름만 빌리려는 의도가 명백해 보였으니까요. 참. 2012년 상반기 서울중앙지검 근무 시절 내부 게시판에 수뇌부에 비판적인 글을 올렸다가 간부에게 불려가서 이러면 검사장이 될수 없다는 꾸중을 들었지요. 만일 이 사람들이 침묵하면 돌들이 소리치리라 이런 성경 구절이 떠오르더군요. 해야 할 말을 하지 못한다면 돌만도 못한 것인데. 네. 자, 이런 거 보면 이제 이문정 검사 지금 원래 이제 서울에 사는 분이었는데 충주 갔다가 또 울산 갔다가 부장 검사 직함을 달긴 하지만은 여러분 이문정 검사 어떤 상황인지 아시죠? 누차 말씀드렸습니다만은 한 시에 이제 점심 시간이 끝나요. 뭐 다른 검사나 혹은 뭐 수사관 또 검찰 직원들은 뭐 조금 넘겨도 뭐 그렇게 크게 착잡히거나 그러지 않잖아요. 근데 이문정 검사는 부장 검사임에도 불구하고 12시 55분까지는 들어간다고 합니다. 왜 그러겠어요? 행여라도 1시 1분에 들어와 봐요. 이문정이가 밥 처먹고 1시 지나서 들어왔다. 1시 1분도 1시 지난 거 아닙니까? 이런 식으로 해서 괴롭힐 공산이 있다는 것이죠. 참 윤석열 건 때문에 저희가 뭐 사실 어떤 특정 검사에 대해서 쉽게 평가하기는 어려워졌습니다. 사람이 어떻게 돌변할지 모르니까요. 이문정 검사는 또한 안 그럴 것인가? 뭐 장담할 수도 없는 것이고요. 그러나 하여간 이런 참 어처구니 없는 일들을 겪으면서 검찰의 민낯을 세상에 알린 이문정 검사. 예. 뭐 그가 뭐 승진하길 바란다 이런 말은 하지 않겠습니다. 그가 이렇게 내부 고발을 함으로써 겪는 불이익이 빨리 그쳐졌으면 좋겠다는 그런 생각이 드네요. 아 조국 장관이 본인이 장관이 되면서 이문정 검사를 감찰 담당관실로 인사 발령하려 했다. 이 내용 상당히 주목되네요. 그러나 결국 뜻을 이루지 못했습니다. 검찰 내부의 반대로. 음. 대단한 분들입니다. 아, 이 검찰 내 여성 검사님들. 누가 그런 말을 예전에 한 적이 있었어요. 대한민국 검사들을 다 여성으로 바꾸면 나라가 한결 좋아질 것이다. 또 이렇게 얘기하면 또 젠더 갈등을. <웃음> 부르는 게 아닌가 할수 있는데 아니 그 말은 한마디로 말해서 지금은 남성이 압도하는 검찰 시스템 아닙니까? 남성이 압도하는 검찰 시스템이에요. 여기 예를 들어 5대 5 
국민의 성비처럼 5대 5로 남녀 검사가 있다면은 아 나쁜 짓 아주 뭐 노골적으로 너저분하게 할 수가 없겠죠. 네. 이문정 검사 행복한 날 꽃길 걷는 날 오시길 바라겠습니다. 뭐 다른 얘기하지 않겠습니다. 뭐 승진하셔라 뭐 혹은 뭐 어디 직함을 가져라 이런 얘기하지 않겠습니다. 꽃길을 걸으시길 바라겠습니다. 꽃길을 걸으시길 바라겠습니다. 미모 지조님 이문정 이 사람도 모르겠다. 자라보고 놀란 충격이 너무 커서. 그래요. 그래요. 그래서 저도 뭐 이문정을 뭘 시켜야 된다. 이런 얘기는 함부로 못할 것 같아요. 네. 자 이제 징글징글한 한동훈 박찬호 윤석열 얘기 좀 하겠습니다. 오늘 중앙일보 어, 추미애가 조국 수사를 책임진 한동훈 울산 수사를 책임진 박찬호를 손댈 것인가 이런 제목의 기사를 냈습니다. 네. 자 윤석열 총장의 왼팔과 오른팔로 통하는 한동훈 박찬호 한동훈은 대검 반부패 강력부장 반부패 부장이라고 하죠. 박찬호는 대검 공공수사부장. 네. 그리고 어, 윤석열 총장과 협의하며 살아있는 권력을 겨냥해 수사팀을 진두지휘해온 배성범 서울중앙지검장. 이 사람들에 대한 인사를 하느냐 안 하느냐 이것이 일종의 가늠자가 된다는 것입니다. 네. 이 이야기는 뭐예요? 중앙일보 얘기는 뭐예요? 건들지 말라는 얘기입니다. 어? 한동훈 박찬호 건들지 말라는 얘기예요. 그렇잖아요. 추미애 장관이 이들을 한직으로 내치는 대폭 인사를 단행하면 윤석열 총장의 손발을 자라는 학살 인사라는 비난에 직면할 수 있다. 지랄하고 자빠졌네. 종양일보. 어? 그건 니들 얘기지. 야 조국 수사 울산 수사 니들 보기에는 성공적이고 니들 보기에는 가치 있는 수사인 것 같은데 그건 니들 얘기잖아. 니들이 만들어낸 얘기고 지금 당장 조국 수사만 하더라도 법정 가서 무슨 개망신을 당하고 있니. 어? 울산 수사 송병기 부시장 어? 기각된 거 몰라? 이들 눈에는 조국 수사 울산 수사가 매우 중요한 수사고 가치 있는 수사고 어? 그런 것 같지만 객관적으로 보면 그렇지가 않아요. 게다가 당장 정경심 표창장 위조 의혹 그 지금 법원 가서 지금 공판 준비 단계임에도 불구하고 무죄가 확실해 보여요. 당시 정경심 소환도 안 하고 기소했던 한동훈 그때 뭐라고 그랬습니까? 증거가 워낙 확실해서 얄짤탱이 없다라고 얘기를 했었잖아요. 어떻습니까? 자칫 법무부의 자충수가 될수 있다는 의미다. <웃음> 이게 중앙일보 해석입니다. 야, 지랄하고 있어. 이 자식들 말이야. 어? 정권을 구하기 위한 편향인사라는 야당과 여론의 비난과 함께 검찰 내부의 반발도 거셀 것으로 보인다. <웃음> 예. 일각에서는 추미애 장관이 대검 간부들을 건드리지 않고 수사실무를 총괄하는 배성범 서울중앙지검장과 조남관 동부지검장을 승진시키면서 윤석열 총장 수사지휘를 차단하는 수를 쓸 수도 있다고도 어 예상한다 이렇게 얘기하고 있는데 글쎄요. 한동훈하고 박찬호는 인사할 것이 확실해 보입니다. 네, 장용진 아주경제사회부장이 오늘 장용진의 학익진에서 자세히 또 나옵니다만은 인사를 하지 않는다면은 검찰은 7월 공수처 출범 전까지 온갖 방해 
무력화 공작을 벌일 것이 확실해 보입니다. 또한 4월 총선 직후에 여당 당선자를 공격할 수도 있어요. 잘못한 게 있으면 수사할 수 있는데 지금까지 한동훈이나 박찬호가 보여준 거 보세요. 잘못한 게 있어서 수사했습니까? 정권에게 타격을 가할 수 있을 만한 사안이라고 판단되면 그게 뭐 확실한 물증이 있든 없든 또한 수사할 만한 가치가 있든 없든 마구잡이로 손을 대고 칼을 휘둘렀던 한동훈 아닙니까? 박찬호 아닙니까? 이들을 가만둔다? 이러면 검찰은 완전히 이제 야당의 주구가 되는 것입니다. 많은 국민들은 아니 그런 이런 한동훈과 박찬호의 보스인 윤석열을 왜 기용했느냐. 이게 참 안타까운 일이긴 해요. 그래서 누차 제가 이 윤석열의 이 측근들에 대해서 인사가 필요하다 이렇게 얘기하면서 거듭거듭 사과하지 않습니까. 사람 잘못 봤다고 우리가. 이건 인정하고 가야죠. 이건 인정하고 가야지. 응? 그렇지 않고 사과나 이런 것들 없이 그냥 무작정 윤석열과 그 측근들 비난하면요. 아, 지들이 써놓고 말이야. 어? 자기를 수사한다고 이렇게 반대하는구나. 라고 정치 저권여층들에게 잘못된 신호를 줄 수가 있다는 겁니다. 그래서 윤석열 인사에 대해서 적극적으로 옹호하고 지지했던 지난 날에 대해서 우리가 잘못한 것이다 라고 이야기를 해야 이야기를 해야 우리의 이런 주장이 설득력이 있는 것입니다. 우리 한량이고 식품님 다 같은 놈들이다. 시스템을 만들고 사람에게만 의존하는 일은 차츰 없어져야 한다. 이 말씀하셨습니다. 참 뼈아픈 말씀이지만 맞는 말씀입니다. 네. 우리 미모 지존님 말씀처럼 우리가 아는 단편적 인물에 대한 절대적 지지 조심하겠습니다. 라고 하셨어요. 예. 항상 우리가 시스템을 돌아보고 또한 그 시스템과 원칙에 따라서 이 사회가 돌아가고 있는지 그 시스템과 원칙을 존중하는 인물이 발탁됐는지 여기에 관심을 갖고 지켜본다면 우리가 윤석열이라는 뼈아픈 한 사람에 대한 기대와 신뢰로 인해서 어, 낭패를 보는 일은 더는 없을 것이다. 이런 생각이 드네요. 자, 중앙일보가 지금 한동훈 박찬호 손대지 말라고 선을 그었습니다. 방어막을 쳤어요. 예. 야당 자유한국당도 이렇게 나오고 있고 조선일보도 이렇게 나오고 있습니다. 오늘 중앙일보 기사 하나 더 볼까요? 보스 기질이 있는 윤석열 손발이 잘릴 때는 사퇴할 가능성이 있다. 이렇게 기사를 씁니다. 여러분 사퇴할 가능성이 있다. 이것만으로도 윤석열의 주가는 올라갑니다. 과연 윤석열은 만약에 한동훈하고 박찬호가 아, 목이 잘리는 그런 상황이 온다. 그러면 그만둘 것인가. 그만둘 것인가. 장용진 아주경제 사회부장 말씀은 이렇습니다. 사표 안낼 것이다. 사표 안낼 것이다. 검찰 주변에서 윤석열 주변에서 나오는 얘기가 사표를 내면 누가 좋아할까. 종양일보나 조선일보는 뭐 반발하겠죠. 어? 정권을 불편하게 했다는 이유로 저렇게 주변 측근 수족을 다 잘라버리니 윤석열이 그만둘 수밖에 없지 않겠는가. 어? 윤석열은 그래서 현 정부에 대항한 저항한 그런 양심적인 인사다 해서 야당으로 가라고 막 등을 떠밀 것이고 그렇게 해서 야권의 대선 주자로 이미지 메이킹하려 할 것이 분명합니다. 예. 
근데 그때 우리는 이렇게 얘기해죠 시민들이 내쫓은 것이다. 시민들이 언제 민주당이 청와대가 내쫓았느냐. 이렇게 얘기하면 되는 거 아니겠어요? 예? 자, 그러나 그런 걱정은 안 해도 됩니다. 그만둘리 만무예요. 그만둘리 만무예요. 추미애 법무부 장관이 파격 인사를 강행한다면 궁극적으로 어떤 일이 벌어질까? 한동훈하고 박찬호를 날릴 경우에 법조계에서는 윤석열 검찰총장 거취 문제로의 확장과 추미애 장관의 역풍 직면 가능성이 언급된다. 윤석열이 그만두고 추미애는 타격을 입는다. 이런 얘기입니다. 이게 뭐예요? 그러니까 윤석열의 손발을 자르지 말라. 자르지 말라. 이런 얘기입니다. 다소 섣불러 보이는 윤석열 총장 거취 이야기가 나오는 건 그만큼 검찰 인사가 정치적 상징성을 갖고 있어서다. 검찰 인사권은 법적으로는 법무부 장관의 몫이지만 실질적으로는 장관과 총장이 함께 행사해왔다. 총장 측근 속가내기식 인사의 강행은 의도적인 불문율 위반으로 총장에게 공개적인 수모를 안기는 것이나 마찬가지다. 인사 외풍을 막지 못한 총장, 장관으로 대표되는 정권. 이 둘의 전쟁에서 총장이 완패한다면 윤석열은 사표를 낼 가능성이 있다는 겁니다. 검사장 출신의 한 변호사는 보스 기질이 있는 윤석열 총장은 이런 수모를 겪게 되면 스스로 자리를 내놓을 가능성이 있다고 전망했는데 윤석열 총장을 불편해하는 문재인 정부 입장에서는 불감청 고소원의 시나리오다. 나름대로 바라는 시나리오다 이런 얘기인데 <웃음> 예, 저희도 듣는 귀가 있고 보는 눈이 있습니다. 윤석열 씨 사표 안 냅니다. 예, 사표 안 내요. 사표 낸다면 뭐 어디로부턴가 확실하게 언지를 받았겠지. 다음에 대권주자로 밀어줄게. 응? 그런 거 아닌가요? 대통령이 당한 수모는 그리고 어? 아뭐 잘못했다면 수모를 당할 수도 있는데 잘못한 게 없이 요만큼 잘못했는데 이만큼의 이런 어떤 수모를 겪어야 하는 이런 일에 대해서는 언급을 절대 안 하죠. 예. 그러니까 종양일보고 그러니까 조중동이고 그러니까 수구 언론이고 그러니까 기레기들입니다. 예. 더 말할 나위가 없어요. 자, 어, 지금 한동훈 박찬호는 막아야 한다. 방어선을 짓는 야당과 수구 언론의 보도에 오늘 아침에 살펴볼 수 있었습니다. 대한민국이 아직은 인민공화국이 덜된것 같습니다. 인민공화국이 다된줄 알았는데 이번 제가 경험해 보니까 아직은 조금 더 대한민국이 아직 살아있다 하는 것을 느꼈습니다. 폭력 집회 혐의로 구속영장이 청구됐던 전광훈 씨. 1월 2일 밤 영장이 기각돼 풀려난 뒤 종로경찰서를 나오며 한마디. 오늘 이 행사 중에 가장 기쁜 시간이 돌아왔습니다. 무슨 시간이냐고요? 헌금하는 시간입니다. 헌금하는 시간. 지난해 10월 3일 또 9일 서울 광화문 광장에서 관청의 승인을 받지 않고 기부금품을 모집해 수사받고 있는 전광훈 씨. 본인은 아무 문제가 없다는 입장. 우리 교회의 그 정관에 헌금한 것에 대해서는 재정부가 나한테 위임을 하고 제가 임의로 사용하도록 우리 교회 정관이 그렇게 돼 있어요. 내 이런 일이 올줄 알고 정관을 전체 성도들에게 1대1 사인을 받아가지고 헌금한 사람들에게 다 동의를 받아서 저는 공정까지 다 해놨습니다. 여기 대해서 
그래서 이게 헌금 때문에 고발된 사건이 이번이 처음이 아니고 세번네번 번 벌써 4, 5년 전에 또 있었어요. 똑같은 사건을 또왜 이렇게 문제를 삼냐 말이야. 전광훈 씨 주장과 달리 똑같은 사건은 아님. 이번에 문제되는 것은 교회당 안에서의 헌금이 아니라 광장에서의 허가받지 않은 기부금품 모집 행위. 설령 예배당에서 거둔 헌금이라도 목사가 교인들이 있는 헌금을 제멋대로 쓸수 있나? 지난해 10월 11일 오디오 파노라마에서 소개된 전광훈 씨 육성. 우리 교회는 내가 마음대로 팔아먹어도 돼요. 여러분이 서명했으니까 이 대법원에 재판받으러 가면요. 무조건 교회 정관 가져라 그래요. 정관이 어떻게 됐냐. 우리 교회는 정광 목사가 팔아먹고 놀러 다녀도 된다. 이렇게 다 해놨다고 내가. 그러니까 정광훈은 고발만 하면 저건 법에 걸린다. 이렇게 생각하는 거야. 메롱. <웃음> 담임 목사 마음대로 헌금 쓰도록 허용한다는 정관. 누가 만들었을까? 5월 14일 경기도 광주의 한기도원에서 아무리 고발해도 나는 소용없어요. 이 정관도 누가 만들어준 줄 알아요? 황교안 장로입니다. <웃음> 태평양 변호사 하실 때. 하도 목사님들이 교회도 몇푼 써보지도 못하고 깜빵 가니까. 이에 대해 황교안 자유한국당 대표는 그런 정관 만들어진 바 없다고 부인. 한편 전 목사 등이 집회를 준비하는 데 사용하고 있는 서울 종로구 다세대 주택을 빌리는 과정에서 6,200만 원을 지불한 정황을 포착하고 기부금품법 위반 여부도 확인하고 있습니다. 광장에서 거둔 돈으로 따뜻한 주택을 임차한 전광훈 씨. 당당한데. 예를 들어서 헌금한 걸 가지고 방을 얻든지 뭘 얻든지 내가 청와대 캠프하는데 방 얻었습니다. 어떻게 사용하는지 그걸 왜 사회가 나한테 왜 책임을 묻냐 말이에요. 그것을 가지고 왜 바깥에서 무슨 말을 하냐 말이에요. 그래서 내가 대한민국이 지금 조선민주주의 인민공항으로 가고 있다는 겁니다. 이런 걸 가지고 문제를 삼는다면 북한이 아니라면 헌금을 가지고 문제 삼는 나라가 어디 있습니까 이 지구촌에. 반면 청와대 앞 북한의 야외 집회 현장에서는 누숙 철야 교인들이 사투를 벌이며 감기약 신경약으로 버티는 중. 주의 모르는 전광훈 씨의 한마디 앞으로 집회도 계속 하실 계획이신 거죠? 당연히 해야죠. 왜냐하면 대한민국이 지금 다 해체되기 직전인데 이 일을 제가 안 하면 누가 하겠습니까? 이 일을 제가 안 하면 누가 하겠습니까? 아나 혼자구나 벽이 있으면 계속 부딪힌 느낌이었어 만 18세가 되면 보육원을 나와 자립정착금 500만 원으로 자립해야 하는 아이들이 있습니다. 이들은 지원금으로 홀로 집을 구하고 학비와 생활비도 해결해야 합니다. 만 18세는 혼자서 모든 것을 책임지며 살아가기에는 아직 이른 나이입니다. 매일 벽에 부딪히며 살아간다는 보호종료 아동들. 누구보다 빨리 어른이 되어야만 하는 이들의 자립을 함께해 주세요. 아름다운 재단 18어른 캠페인 보육원에서 자라 지금은 브라더스 키퍼의 대표가 된 자립선배 김성민 씨는 한 토론회에서 보호종류 아동의 자립을 나무에 빗대 말했습니다. 처음 나무를 관찰해보니 나무가 홀로 자라는 것 같았다. 그런데 다시 관찰해보니 나무는 홀로 자라지 않고 땅에 기대고 물에 기대고 바람에 기대어 산다는 것을 알게 됐다. 보육원 아이들의 자립지원도 홀로 잘 살게 하는 것이 아니라 
기댈 수 있는 존재를 연결해주는 것이다 여러분 생각은 어떠신가요? 저는 이렇게 생각합니다 이 세상에 홀로 태어난 사람은 없듯 보육시설 퇴소아동들에게도 기댈 수 있는 존재가 필요하다고 말입니다 아름다운 재단이 이런 보호종류 아동의 자립을 위해서 18어른 캠페인을 진행하고 있습니다 여러분의 많은 참여 부탁드립니다 여보, 아들내미 또코 막혔어. 바른밤 발라주면 되잖아. 근데 콧방 오래 쓰면 중독되거나 내성 생기고 약물성 비염까지 올수 있다는데? 바른밤은 천연성분 위주로 만들어서 내성이나 중독 부작용이 없다고. 믿을만한 거야? 당연하지. 우리나라 최고의 늘고유 코스메틱 연구소와 합작해서 만든 거라고. 겨울만 되면 아이들 코 막힘으로 엄마와 아이 모두 힘들어집니다. 바른밤으로 안전하고 편하게 코 막힘 해결해주세요. 네이버나 쿠팡에서 바른밤을 검색하세요. 충남 금산의 넓은 인삼밭. 정성농장을 읽은 농부아버지 이정열 씨. 자연은 노력한 만큼 내어준다. 그 자연의 마음을 알기에 정성농장을 더불어 읽는 아들 이성규 씨도. 아버지에게 배운 것처럼 정직하고 또 성실하게. 정성농장 홍삼은 인삼 재배부터 가공 판매까지 모두 책임지고 있습니다. 그래서 대한민국 1등 품질을 자부합니다. 검색창에 정성농장홍삼을 검색해 주세요. 정성농장홍삼 전화문의는 010-9754-6972 사단법인 평화나무 김용민 이사장입니다. 기독교의 가짜뉴스는 심각한 사회적 문제입니다. 비단 카카오톡에서만 활개지지 않습니다. 대형교회 목사의 설교를 통해서 유수한 기독교 언론을 통해서 성도를 미혹하고 있습니다. 2020년에 총선이 있죠. 개신교의 부당한 정치 개입 평화나무가 맡겠습니다. 사단법인 평화나무 후원회원으로 함께해 주세요. 로고시안닷컴 logosian.com 로고시안닷컴으로 후원회원에 가입해 주시기 바랍니다. 평화나무 진실을 지키는 힘이 되겠습니다. 장용진의 하익진 언론계의 이순신이라고 저는 부르고 싶습니다. 장용진 아주경제 법조팀장, 어서 오십시오. 예, 안녕하십니까 장용진입니다. 네, 자 어떻게 뭐 새해 뭐 승진하셨다는 소문이 있던데요. 예, 승진을 했지요. <웃음> 뭐가 되셨어요, 그러면? 예, 그래서 사회부장이 됐습니다. 1월 2일부터입니다. 아이고, 장부장님, 잘 부탁드리겠습니다. 아이고, 감사합니다. 그래요. 아이고, 아주경제의 스타 기자 아닙니까? 바로 우리 저 장용진 기자님. 네. 아, 뭐, 뭐, 훌륭한 기자들이 많은데, 네. 제가 또 이렇게 일 맡게 됐습니다. 예, 그래요. 또 이제 후배들도 잘 이끌어주시고, 아주경제의 또 위상도 아주 아주 키워주시길 바라겠습니다. <웃음> 예. 예, 잘하겠습니다. 자, 그나저나 아, 오늘 저 다룰 이슈들이 많은데요. 네. 우선 우선 음, 지금 보도를 보니까 아, 그 
소병철 전 대구 고검장. 네. 이분이 더불어민주당의 21대 총선을 앞둔 시점에서 네 번째 인재로 영입이 됐습니다. 네, 그렇더라고요. 이분이 어떤 분인지 잘 모르는 분들이 훨씬 더 많고요. 검찰 개혁의 아이콘으로 이렇게 비춰지고 있는데 장 기자님 평가는 어떠세요? 글쎄 일단 뭐 이분에 대해서 평가를 하자면 그래요. 이분이 어 상당히 그 검찰 내부에서 좋은 평가를 받고 있는 분인 거는 분명합니다. 네. 뭐 검찰뿐만 아니라 법무부에서도 좋은 평가를 받고 있는데요. 어 심지어 내가 만약에 대통령이라면 소병철을 장관에 앉히겠다라고 하는 사람들도 상당히 많았습니다. 아, 그런 사람들이 어떻게 뭐 민주당 쪽입니까 자유한국당 쪽입니까? <웃음> 글쎄 뭐그 어느 당적이라든지 어떤 성향을 가리지 않고 많은 사람들이 이제 그 검찰이라든지 법무부에서 근무한 그 공무원, 일반 공무원이나 검사, 뭐 평직원들까지도 뭐 그렇게 평가를 하고 있는 것으로 네. 알고 있어요. 예. 주변 정리를 참 잘했고요. 네. 제가 알기로는 2014년부터 꾸준히 장관 후보 혹은 총장 후보로 거론이 됐었습니다. 근데 매번 안 됐죠. 그러니까 장관이 바뀔 때마다 총장이 바뀔 때마다 후보로 올랐었고 심지어 이 문무일 검찰총장이 그 처음 임명될 무렵에도 소병철 고검장이 될 가능성도 있지 않느냐 뭐 이런 얘기까지도 나왔었어요. 네. 이분이 이제 이렇게 됐던 이유는 주변 관리를 무척 잘했고요. 그리고 주변 사람들에 상당히 겸손하고 또 누구한테든지 예의 바르다라는 점 때문에 이렇게 어 상당히 많은 평가를 받았습니다. 아, 그런데 그래요. 지금 사실은 예. 어, 요즘 우리 검사님들에게 요구되는 최고의 덕목이 사람에 대한 예의 아니겠습니까? 그렇습니다. 예. <웃음> 그런 면에서 본다면 상당히 훌륭한 분이죠. 그렇지만 이분이 계속해서 이 박근혜 정권에서는 한마디로 인사상 물을 먹었는데 그 이유가 바로 호남이란 이유 때문에 물을 먹었다. 아, 이런 얘기들이 많았었어요. 아, 이런 미친 정권 같은이라고. 아유, 진짜. 뭐 그동안 자기 주변 관리도 잘했기 때문에 큰 흠이 없는 분이라고도 알려져 있기도 하고요. 어뭐잘 아시다시피 이번에도 계속 보도도 됐습니다만 어, 퇴직 이후에 로펌에 가지 않고 계속해서 교수 특히 이것도 이제 좀 어, 이렇게 눈에 띄는 학교라기보다 조금 조용하고 작은 학교에서 후진을 양성하는 그런 모습을 보여서 어, 많은 분들한테 박수를 받기도 했었습니다. 그러니까 네. 소위 말하는 전관 예우를 전혀 받지 않았다 뭐 이런 얘기이기도 한데 한편으로 보자면 그게 이 사실은 계속해서 그 공직에 욕심을 두고 있었다라고 볼 수도 있고요. 그렇다고 본다면 사실은 박근혜 정권 사람이다라고 평가할 수도 있습니다. 아 그래요. 자 그렇다면은 중요한 거는 네. 뭐 어느 정권 사람이든 그걸 다 떠나서 어, 이 사람도 검찰주의자인가? 그러니까 윤석열처럼 어, 개혁적 검사의 이미지를 갖고 있지만 속에는 검찰주의자의 그런 DNA를 품고 있느냐 이게 지금 가장 중요한 그 인사 검증 사안이 될것 같아요. 음 일단 제가 검찰 출신 중에 검찰주의자가 아닌 사람을 본 사례는 딱한 분밖에 없습니다. 아 그래요? 예. 그러니까 검찰에서 10년 이상 근무한 사람 중에 검찰주의자가 아닌 사람은 어 제가 알기로는 딱한 분밖에 없었어요. 제가 지금까지 만난 분 중에서는 누굽니까? 
에, 제가 이름을 거론하길 수는 없는데 지금 이분은 아닙니다. 소병철 고, 전 고검장은 아니고요. 이, 예, 이분이 물론 다른 검사, 특히 이제 윤석열 총장에 비하자면 아주 유화적이고 또 합리적인 생각을 가지신 분입니다만 하지만 검사입니다. <웃음> 그래요. 예, 권력 지향이 없다라고 말하기도 어렵고 어, 주변 관리를 잘해서 뭐 흠이 없다고 하지만 또 반드시 그렇지 않다라는 평도 있습니다. 네. 겸손하신 분이긴 하지만 겸손을 과시하시다가 주변에 피해를 끼친다라는 또 다른 평도 나옵니다. 아, 그 무슨 얘기예요? 음, 이게 뭐냐면 이제 내가 겸손하기 위해서 내 드러내지 않으려고 하다 보니까 주변에서 자연스럽게 아, 저분 훌륭한 분이야 라고 말하시는 분이 있는데 그 사람들의 말도 하지 말아달라. 말하지 마라. 라고 하는 경우가 있어서 본의 아니게 상대방한테는 그분한테는 좀 피해를 끼치는 게될수있죠 예. 예. 그 다음에 재산상의 부분에서도 좀 해명해야 될 부분이 있는 걸로 제가 분명히 알고 있습니다. 아, 그래요? 오. 예. 이분이 제가 알기로는 여순지, 순천이지 쪽에 관광호텔 지분을 보유한 적이 있어요. 아. 근데 아시다시피 검사는 관광호텔과 같은 숙박업, 숙박요식업의 지분을 가져서는 안 되는 게 아, 있었는데 예. 예, 이 부분에 대해서는 좀 해명을 하셔야 되지 않을까 하는 생각도 있습니다. 그렇군요. 공직자윤리 규정에 따르면 숙박업소 지분은 없어야 한다 이런 얘기네요. 그렇죠. 네네. 예. 알겠습니다. 그 어떻게 소병철 전 대구 고검장 이분이 국회로 간다면 은이 금태섭 전 검사같이 어, 확정된 당론, 강제적 당론마저 어기고 어? 지멋대로 기권표를 던질지 어, 한마디로 그렇게 해서 뒤통수를 칠지 아 그런 분은 아닙니다. 제가 알기로 이분이 뒤통수를 치는 분도 아니고 그 다음에 자기 주장을 합리적으로 내세우기는 하지만 그렇다고 해서 그 확정된 당론에 공개적으로 반론을 제기하는 정도의 인물은 아닙니다. 네. 그래요. 그러니까 나름 무난한 인물이긴 하지만 그렇다고 해서 썩 내키는 인물, 뭐제 입장에서 볼때 100점을 줄수 있는 인물은 아니다. 아. 그렇게 말씀드리고 싶습니다. 근데 이거 말을 아끼시네요. 어, 하실 말씀이 많은 것 같은데요. 우리 <웃음> 장영진 사회부장님. 네. 네. <웃음> 그래요. 알겠습니다. 아, 뭐 그래도 뭐 인재라고 부르기엔 너무 문제가 많다 이렇게 보시는 건 아니죠? 아 그렇지는 않습니다. 그런데 다만 어, 개혁적인 검사 요즘 오늘 보도되기로는 이렇게 아주 개혁적인 인물로 보도가 되고 있는데 그렇지 않다라는 얘기를 제가 전해드린 겁니다. 네, 알겠습니다. 뭐 저도 그 주진우 기자도 들은 얘기가 많아가지고 네. 뭐 이분에 대해 뭐 비리가 있다 이 차원을 떠나서 이분을 개혁적이다라고 말하는 것은 좀 과도하다 이런 얘기를 평소에 좀 많이 들었어요. 예. 맞습니다. 예. 예, 알겠습니다. 자, 뭐, 이 정도로 하겠습니다. 그래도 뭐, 하여간, 개중 나은 검사다. 아, 하여튼, 네, 뭐 지금의 그렇죠. 네. 윤석열 검찰 같은, 에, 뭐, 이런 표현 써서 죄송합니다만은, GX대로 하는, 이런 <웃음> 검사는 아니다. 이렇게 정리를 하겠습니다. 네. 네. 자, 아, 검찰이 국회 패스트 트랙 충돌 사건으로 약식 기소한 자유한국당 의원 10명 중 2명에게 벌금 500만 원을 구형한 것으로 확인됐는데 이 사람들이 네. 만약에 벌금 500만 원 그냥 벌금으로 끝내겠다고 받으면은 그두 명은 당선 무효가 되는 거 아닙니까? 그렇습니다. 자기 스스로 당선 무효. 이게 당선 무효가 중요한 게 아니고 예. 피선거권 박탈입니다. 그러면, 그러면 다음 총선 못 나가는 거고. 그렇습니다. 어. 향후 5년을 나올 수 없기 때문에 이번 
21대 총선은 물론이고요. 22대 총선에도 나올 수가 없습니다. 아, 그래요. <웃음> 예. 어, 그렇기 때문에 제가 볼 때는 이 당선 무효형에 해당하는 500만 원의 벌금을 구형했다. 이걸 그대로 받아들일 수는 없죠. 아프다 받아들일 것으로 보이지는 않습니다. 이게 아시다시피 약식 명령이라는 것이 어, 피고인 측이 이의를 제기하지 않으면 재판 없이 그대로 확정입니다. 네. 근데 이의를 제기하면 정식 재판으로 넘어가게 돼 있거든요. 근데 500만 원을 구형했다는 것은 말이 약식 그 약식 절차지 실제로는 정식 재판을 청구한 것이나 다름없다라고 봐야 됩니다. 예, 그러네요. 자 이렇게 된다면은 사실 지금까지 뭐어 자유한국당의 지금 이렇게 패스트 트랙에서 구형 정식으로 이제 구, 기소된 의원들 수가 뭐열다열네 명이라고 그랬는데 지금 16명으로 늘어나는 것이 네. 되는 것으로 보입니다. 네. 그래요. 벌금형은 약식 기소인데 뭐 결과적으로 이제 그러면은 정식 재판을 청구할 수밖에 없겠네요. 그렇습니다. 이걸 뭐 받아들일 리는 없죠. 그러니까 뭐 불출마 이번 총선에서 불출마하겠다라고 하는 뭐 의원이라면은 뭐 받아들일 수도 있겠으나 이게 이번 총선뿐만 아니라 다음 총선도 나갈 수 없고 또그 중간에 있는 뭐 지방의회 선거, 지방자치단체장 선거에도 나갈 수 없기 때문에 그렇죠. 예, 예. 예, 정치적으로는 이제 앞으로 5년 동안 사실 5년이면은 어, 회복이 불가능하다고 볼 수도 있거든요. 그렇죠. 예. 예. 그렇다고 본다면은 아마도 예, 아마 정치 재판을 청구하지 않겠나. 알겠습니다. 예, 예. 그렇다면은 이 국회의원이 누군가 궁금해하실 텐데 장재원 의원하고 홍철호 의원이에요 보니까. 음뭐 제가 볼 때는 그두 분은 그럴 듯했습니다 사실. 네, 네. 네. 특히 이제 장재원 의원 같은 경우는 약간 좀선 주변 사람을 선동하는 그런 부분도 있어가지고 어 이분이 왜 어떻게 해서 약식 기소가 됐을까라는 좀 의구심을 많이 좀 일으키긴 했었어요. 네. 그렇다면 그리고 송철호 의원 같은 경우에도 어뭐 아시다시피 그동안에 좀그 행동으로 볼때 그날 그때도 상당히 적극적으로 의사진행 반대 방해라든지 또는 뭐 체입의 의원 감금이라든지 이런 데에 감염 관여를 했었기 때문에 네네. 제가 볼 때는 아 이게 그 당시 이이 상황으로 볼때 약식 기소는 너무 약하지 않느냐라는 그런 생각이 있었어요. 그때 보자면데 어 이거는 이런 결과가 나온 거는 제가 볼때 검찰 내부에서도 약간의 견해 차이가 있지 않았느냐. 아 그래요? 예, 그러니까 그 검찰 지휘부하고. 그다음에 일선 검사들하고의 갈등이 좀 있었는데 예. 약식 기소를 해라 아마 정식 재판을 청구하겠다라는 이런 의견 차이가 좀 있었던 것 같아요. 네. 그러니까 아마 일선 검찰에서 약간의 수를 쓰지 않았느냐. 예. 그래서 약식 기소를 한다라고 하면서 사실상 정식 기소를 하는 거나 다름 없는 형태로 만들지 않았느냐. 아. 뭐 제가 볼 때는. 조금 그런 모습이 보입니다. 아마 그러지 않았을까 싶습니다. 자, 정식 기소를 요청하지 않을 수 없도록 약식 네. 기소를 내겠다. 이건데 또 말씀하신 내용 보면은 그러니까 이제 검찰 지휘부 뭐 윤석열이나 한동훈이나 또 박찬호 어뭐 이런 인간들이 한마디로 얘기해서 야좀 깎아줘, 어좀 봐줘 이랬는데 일선 검사들은 아니 명백한 범죄인데 이걸 어떻게 봐줍니까? 이러면서 서로 이제 의 의견 차이가 있다가 그래 그렇죠. 이 정식 기소가 정식 재판에 에, 들어갈 수 있는 방법으로서 
어, 벌금형이긴 하지만 약식 기소로 끝날 수 있는 사안이지만 이 사람들이 정식 기소를 요청하지 않을 수 없는 그런 네. 500만 원 이상의 벌금형을 내리자 이렇게 일선 검사들이 생각했다는 말이죠. 네, 아마 그랬을 가능성이 상당히 높습니다. 이런 경우는. 예. 자, 그렇다면 취질 이내 정식 재판을 청구할 것이 확실한데 어떻게 네. 뭐 장재원 홍철호 정식 재판에서 무죄를 받아낼 수 있을까요? 제가 볼 때는 이두 사람 모두 유죄 무죄를 찾아 확인은 어려워 보입니다. 다만 어, 어떤 또 방식을 찾을 수가 있느냐면은 이분들이 국회법 위반뿐만 아니라 그 일반 뭐 저기 그 업무 공무집행 방해라든지 업무 방해 이런 것들로 기소된 부분도 있어요. 근데 보통 이게 피선거권 박탈이 되려면은 국회법 위반이어야 되거든요. 근데 그래서 국회법 위반하고 일반 다른 사건 형사 사건을 분리해서 선거하면서 300, 200 이렇게 되는 경우에는 예를 예를 들어서 그렇습니다. 그렇게 되면은 사실 선거권 박탈이 안 됩니다. 아 그래요? 오. 예. 이런 방식을 유지했을 가능할 그 만들려고 할 수도 있습니다. 그러니까 500만 원에서 변동이 생기는 뭐 벌금액의 액수는 차이가 없습니다. 변동이 없을 수가 있지만 음, 네. 이것을 일반 형사 사건과 국회법 위반 사건을 분리해서 각각 별도로 이렇게 부과 그 형량을 부과하는 경우에는 액수는 똑같다고 하더라도 네. 음또 선거법 상의 그피 선거권 박탈로도 피할 수가 있는 또 그런 또 길이 있긴 있습니다. 네. 그러니까 아마 그 장주현 의원 측은 이 무죄를 완전하게 무죄를 얻어내긴 어려워 보이니까 아마 이런 형식으로 그 적어도 일단 국회법 위반으로 500만 원 이하로만 선고를 받도록 네. 이렇게 어한 방향을 찾지 않겠나. 음, 뭐 저는 그렇게 전망을 합니다. 좀 꼼수죠 한마디로 말해서. 알겠습니다. 지난주에 발표된 패스트트랙 충돌 과정에서 발생한 국회법 위반 등이 사건에 대한 검찰 발표 총평을 한번 좀 해주세요. 예, 네, 제가 볼 때는 제가 이번 검찰이 이 상당히 자유한국당 쪽 이런 그 국회의원이라든지 당직자들을 봐주기를 했다라고밖에 생각이 안 듭니다. 예, 제가 다시 한번 말씀드립니다만, 이 위반, 국회법 위반이란, 이 패스트 트랙에서 위반이 된다는 게 가장 핵심은 국회법 위반입니다. 네네. 국회의 회의를 방해했다든지, 또는 국회 회의를 방해하기 위해서 폭력을 행사했다든지, 뭐 이런 것들, 이런 혐의가 인정되면은, 어, 아까도 말씀드렸듯이 500만 원 이상의 벌금만 선고를 받아도 피선거권이 박탈된단 말이에요. 네. 따라서, 모든 혐의를 볼때 이거는 전부 다 국회 회의 방해, 그러니까 국회법 위반을 중심으로 해서 네. 기소를 했었어야 되는데 어, 상당수는 보면은 일반 공무집행 방해라든지 업무 방해라든지 그냥 공동 감금이라든지 이런 것들을 적용을 했더란 말이죠. 아 국회법 위반이 아닌 다른 법을 적용했다는 거죠? 네 그렇습니다. 사실 뭐 자유한국당 그 국의원들이라든지 당직자들이 그 패스트트랙 그 과정에서 그 난리를 친 거는 사실 국회 의사 진행을 방해하기 위한 것이 목적이었지 않습니까? 예. 따라서 이 사람들의 모든 행동은 국회 의사 회의 방해라는 것을 목적을 해서 한 행동이기 때문에 그 국회법 제 165조 1항 이를 1항을 적용을 해서 이 처벌을 하려고 했어야 되는데 일부는 적용을 하고. 일부는 적용하지 않고 이렇게 해서 네. 도망갈 수 있는 길을 만들어줬더라는 겁니다. 가장 대표적인 것이 의안과 앞에서 충돌 사건 같은 경우에는 이것이 국회 회의를 방해한 것은 아니지 않느냐 
라고 해서 전부 다 공무집행 방해로 돌려놨어요. 사실 그 패스트트랙 그 충돌 사건에서 가장 큰 폭력 사건은 바로 국회의안과에 있었던 충돌 사건. 두 번째가 최이배 의원 감금 사건 아니겠습니까? 근데이두 사안에 대해서는 일반 감금이라든지 공무집행 방해를 적용했던 겁니다. 국회 회의 방해를 적용한 게 아니에요. 이게 여기서는 500만 원 이하가 아니라 실형 거의 금고형이 나와야지 피선거권이 박탈됩니다. 그러니까 겉모양으로 보자면 되게 그럴듯했는데 네. 내실을 따져나가고 빠져 내실을 따져보니까 도망갈 구멍을 너무 많이 만들어줬더라. 네. 이거는 검찰이 자유한국당 쪽을 봐주게 한 것이다. 이렇게밖에는 볼 수가 없는 거죠. 아 그러네요. 아 정말 나쁜 검찰입니다. 아 조가족 네. 털듯이 수사했다면 어땠을까. 그런데 뭐 그거는 고사하고 어이 기본적인 어 우리 국민들이 상식적으로 납득할 만한 그런 법 적용을 하지 않고 최대한 봐주려고 했다. 도망갈 구멍을 많이 마련해 줬다. 예. 이런 얘기인데 아 그렇습니다. 이 검찰도 그렇고 법원도 그렇고 제일 문제가 되는 부분이 이런 겁니다. 그러니까 적용을 할때 최대한 봐줄 수 있는 법의 해석을 한 경우가 있고 뭐법 해석을 할때 최대한 어 깐깐하게 하는 경우가 있는데 지금 이번 사태를 보면은 검찰이 봐줄 수 있는 최대한을 봐주고 있다. 법 적용에 있어서도 이것을 전부 다 국회법 위반으로 다 의유를 했어야 정상인데 그래서 쪼개기 사실 그 조국 전 장관 같은 경우에는 보면 모든 것을 뇌물죄에 맞춰가지고 다 만들려 놓지 않았습니까? 네, 네. 입시 부정이 모든 행위를 다 입시 부정에 맞춰가지고 다그 만들어 놨었는데 이형 같은 경우에는 사실 모든 행위가 국회 회의 방해했는데 그것이 아닌 것처럼 마치 쪼개는 행동을 쪼개놨단 말이에요. 예, 예, 예. 이거는 의도가 보이는 거죠. 누구는 죽이겠다고 덤벼든 거고 누구는 봐주겠다고 한 거고. 이거는 의도가 뻔히 보이는 겁니다. 바로 이것이 검찰의 가장 큰 문제가 아닌가. 자신들은 겉으로는 법을 지켰다고 하지만 사실은 법의 해석의 편차 차이를 둘수 있는 자율 그 해석의 재량을 둘수 있는 그런 것들 이용해서 자기들한테 어 자기들 멋대로 했다. 뭐 자신들한테 좀 우호적인 사람은 봐주고 자신들한테 적대적인 사람은 가차없이 처벌하겠다. 이런 의도를 명확하게 보였다. 보는 그렇게 할수 있는 거죠. 네, 알겠습니다. 아, 만약에 이제 법원에 가면은 검찰이 너무 봐준 거 아닌가. 기소를, 공소장을 네. 너무, 어? 봐주기 식으로 짠거 아닌가. 이렇게 질타할 수도 있습니까? 봐주기 식으로 했, 했다라고 질타할 수도 있고요. 어, 지금 일단 어쨌거나 기소는 된 것이기 때문에 법원에서 이렇게 방어권을 크게 침해하지 않는다면은 네. 회, 이거를 전체적으로 하나의 포괄 일제로 보아서, 그, 엄하게 처벌을 할 수도 있습니다. 아, 그, 도리어 저 검찰이 기소한 내용보다도, 어, 또, 구형한 내용보다도 더 엄하게 처벌할 수 있다? 제가 볼 때는 그렇습니다. 그리고 지금 뭐, 이렇게 검찰이 좀 장난을 쳤, 장난질을 쳤다라고 하는 경우에, 어, 법원에서도 똑같이 이렇게 대응을 해준 경우가 있어요. 그래서, 선고할 수 있는 최대치를 선고하는 그런 경우도 있습니다. 그러니까 이거는 뭐 법원에서는 또 법원대로의 또 양형이라든지 이런 재량권이 있기 때문에 그 재량권을 더 최대한 또 활용하려고 하지 않겠나. 뭐또뭐 가능하다면 그렇지 않겠나라고 생각 예측은 해봅니다. 네, 알겠습니다. 법원이 이런 병든 검찰의 실상을 제대로 알고 
국민이 납득할 수 있는 그런 판단을 해주길 간절히 바랍니다. 네. 자, 어, 이 이야기도 안할 수가 없습니다. 아, MBC가 보도한 내용이었습니다. 지난, 네. 어, 토요일 뉴스데스크 시간이었는데, 제목이래요. 단독. 검찰 인사 초안 청와대의 전달. 윤석열 측근 상당수 교체될 듯. 예. 그, 이제, 전달된 안에는 주요 수사를 담당하고 있는 배성범 서울중앙지검장과 검찰 인사를 맡고 있는 법무부 검찰국장 등 핵심 간부들이 인사 대상에 포함된 것으로 알려졌다. 이렇게 돼 있는데, 어, 이에 대해서 청와대는, 음, 전달받은 바 없다. 이렇게 얘기하고 있고요. 뭐가 진실입니까? 글쎄, 제가 볼때 이날, MBC 보도는 사실 특별하게 새로운 건 없었습니다. 초안이 전달됐다라는 것이 좀 새로운 내용이었고 그것을 뭐 단독이다라고 할 수는 있을 것 같긴 합니다만 그 내용, 실질적인 내용을 살펴보자면 사실 충분히 예측되고 있고 충분히 지금까지도 많이 거론됐던 내용이다라고 말씀을 드릴 수 있을 것 같아요. 뭐 아시다시피 추미애 장관, 새 신임 법무부 장관이 들어오면, 뭐, 법무, 그, 법무부가 그 인사권을 발동을 해서, 뭐, 한동훈 검사장이라든지 이런 사람들은 아마 전보할 것이다라는 예측은 이미 나와 있었고요. 그 다음에 이제 서울중앙지검 관계자들도 상당히 많이 전보가 될 것이다라는 것쯤은 충분히 예측할 수 있는 네. 부분입니다. 아시다시피. 그리고 법무부 검찰국장 얘기도 나왔는데요. 지금 그 얘기 역시도 이미 충분히 예측된 내용입니다. 아니, 그거는 예측이라고 말하기도 좀 뭐할 정도입니다. 예, 예. 확정된 내용이라고 봐도 상관없어요. 왜냐하면은, 뭐, 지금 법무부령이 개정이 되면서 지금까지 그 현직 검사가 보임하도록 했던 것이 몇몇 직책이 있었습니다. 법무실장이라든지 검찰국장이라든지 뭐, 그, 이런 것들을 전부 다, 다 검, 현직 검사들이 그 자리에 보임될 수 없도록 바꿔놔버렸습니다. 그렇기 때문에 이 사람들은 전부 다 이제 검찰로 복귀해야 되는 거죠. 그래서 뭐 법무부 기획조정실장이라든지 법무실장이라든지 검찰국장들이 현직 검사, 검사장급인데 이분들이 모두 검찰로 돌아가게 돼 있어요. 아직 안 바뀌었습니까, 그럼? 예, 아직 안 바뀌었습니다. 그게 법이 바뀐 게 지난 10월입니다. 음. 그러니까 이번 인사가 바로 그첫 적용 대상자이기 때문에 네. 사실은 이미 충분히 예측되는 내용들이었고 어떤 경우는 시행이 되지 않았을 뿐이지 확정된 내용이나 다름없습니다. 네. 따라서 여기에 특별히 새로운 내용은 없습니다. 예. 그런데 이 얘기가 어 마치 이제 초안이 전해졌다. 이 부분은 사실 좀 살펴볼 필요가 있는데 이 초안에 대한 해석도 사실은 좀 여지가 있습니다. 해석의 여지가 좀 있어요. 왜냐하면 누구누구누구누구는 이번에 반드시 인사가 되어야 합니다. 법률적으로. 라고 꼭 집었을 수밖에, 집었을 수밖에 없어요. 아까 말씀드렸듯이 법무부 검찰, 그, 검찰국장이라든지, 뭐 네. 법무실장이라든지, 기획조정실장 같은 사람은 이번에 반드시 인사를 해야 되는 상황입니다. 네. 자, 그렇게 되면은 거기에서 몇몇 사람만 더 붙이면은 초안이나 다름없게 되는 거죠. 네. 자, 이런 것들을 정리한, 인사 수요를 정리한 것을 초안이다라고 불렀을 가능성 충분히 있습니다. 아, 그렇군요. 네. 그렇지만 이것을 누구를 어디에 보내고 누구는 어디로 가고 라는 식의 내용까지 포함됐었는지는 다시 알기가 어렵죠. 제가 볼 때는 그렇습니다. 
이렇게 인사수요를 예측을 하고 인사수요가 이런 이런 것들이 있습니다라고 정리된 문건을 만들었는데 이것을 초안이라고 오해했을 가능성 또는 일부 검찰 관계자들이 그것을 일부러 초안이다라고 해서 어 한번 검찰 청와대와 법무부를 한번 찔러본 게 아닌가 어 거기에 아마 저 MBC 기자가 좀 말려들었을 가능성 제가 볼 때는 그쪽이 제일 크지 않나 싶습니다. 근데 이제 그 기자가요 보도한 MBC 기자가 청와대 출입 기자입니다. 청와대 음. 출입 거의 뭐 바이스라고 해야 될지 캡이라고 해야 될지 할 수는 없지만 이와간 어, 바이스 또는 캡급이에요. 그래서 네네. 청와대로부터 받은 정보가 아니겠는가 하는 판단도 드는데 뭐 하여간 그게 저희들한테 관심사가 아니라 어, 이 한동훈이나 어, 박찬호 같은 이 검찰 간부들이 이번에 인사 조치가 되는지 이게 너무 궁금하거든요. 우리 저 정용진 사회부장님은 어떻게 판단하세요? 제가 볼 때는 필요성이 아주 크기 때문에 어, 인사를 할 걸로 보입니다. 어, 그러지, 이번에 인사를 하지 않는다면은, 검찰은 오는 7월이죠. 네. 공수처가 출범하기 전까지 공수처의 출범을 막기 위해서 또 다른 짓들을 할 겁니다. 그리고 그 전에 이제 4월 선거를 맞춰가지고 또 무슨 짓을 할줄 모르는 상황 아니겠습니까? 여당 당선자들을 집중적으로 털어서 선거법 위반 혐의로 걸어가지고 그렇게 해서 당선 무효로 만들려고 할 수도 있겠죠. 네, 그렇죠. 그리고 당장 지금 뭐 추미애 법무부 장관의 그당 대표 시절에 비서를 뭐 소환했다는 등 벌써부터 어 여러 가지 조짐을 보이고 있기 때문에 사실. 인사를 안할 수는 없을 겁니다. 그렇다고 본다면 인사는 분명히 하는데 과연 근데 이게 또 인사가 쉽지가 않은 측면이 있습니다. 네. 이게 뭐냐면 이제 최소 보직 기준이라는 게 새로 생겨났는데요. 네. 이게 쉽게 말해서 1년은 채워야지 그 다른 곳으로 보낼 수 있다 뭐 이런 제도입니다. 근데 이 사람들이 지난 7월에 인사가 됐다면 인사를 받았단 말이에요. 네. 그러니까 아직 1년이 안 됐죠. 그러니까 그, 이, 그걸 핑계로 해서 최대한 버틸려고 할 가능성도 있습니다. 이제 그게 마지막 남은 어떤 변수라고 볼 것인데. 그거는 뭐 법무부 장관 인사권으로도 철회가 될수 없는 그런 아주 엄격한 기준입니까? 그뭐 최소 보직 기준이라고 하는 게? 이게 뭐 새로 만든 기준이기라서 이게 그, 이게 법무부 시행 규칙에 해당하는 거기 때문에 이것이 그렇게 강력한 것이냐라고 볼 수는 없습니다. 하지만 어, 논란거리가 될 만한 그런 계기, 그거는 되죠. 다만 이거는 있습니다. 전보 발령은 어렵지만 승진 발령은 또 가능한 걸로 봅니다. <웃음> 승진 발령이요. 네. 그러니까 그 예를 들어서 이제 인사 수요가 난 지역 그 고검장 이 자리에 우리 저 어? 동훈이 형도 보내고. 우리 저 찬호 형도 보내고 그럴 수 있다는 거 아닙니까 한마디로 얘기해서. 아 그러니까 쉽게 말해서 좌천성 영전을 보내는 거죠. <웃음> 좌천성 영전. <웃음> 자 그리고 또 있습니다. 이게 이제 그 최소 보직 기준이라는 것은 어디까지나 이 승진을 해야 하는 일반 검사들에 해당하는 것이지 이미 승진을 어느 정도 한 음. 검사장급 이상에는. 적용하는 사안이 아니다. 뭐 검사장급을 이제 차관급 혹은 실국장급으로 보는데 네. 
칠국장급 차관급이면은 이미 진급하려고 다 했단 말이에요. 예, 예, 예. 그런데 이런 사람들한테 최소 보직 기준이라는 게 존재할 이유가 없는 거죠. 그렇죠. 예. 예 최소 보직 기준이라는 것은 에, 적어도 부장검사 이하 이 사람들이 자신들이 어느 정도의 보직 그 기간을 채워야만이 그 다른 데로 진급을 다른 데로 뭐갈 수도 있고 진급을 할 수도 있는데 그거를 못 채우게 될까 봐 그런 제안을 그렇기 때문에 그런 제안을 만들어 둔 것이거든요. 따라서 네. 이미 진급을 할 만큼만 검사장급한테 굳이 이런 적용을 이런 조항을 적용할 것인가 적용하기 어렵다는 그런 견해도 있습니다. 네, 알겠습니다. 그게 아주 합리적으로 보입니다. 네. <웃음> 자, 우리 그럼 뭐 한동훈 형님이나 우리 저 박찬호 형님은 어, 상당히 좀 어, 어려운 처지가 될수 있겠네요. 그나저나 그러면은 만약에 좌천성 영전을 했을 경우 <웃음> 네. 윤석열 검찰총장 반발합니까? 뭐 반발은 하겠죠. 근데 반발은 하겠지만 사표를 던지지는 않을 겁니다. 누구 말 맞다나 그런 말이 나오더라고요. 여기서 사표를 던지면 누구 좋으라고 사표를 던지겠느냐라는 네. 얘기를 벌써 하는 걸로 볼 때. 아, 누가 그런 예, 말을 합니까? 예, 벌써 검찰 주변에서 그런 얘기가 나와요. 이렇게 지금 이미 뭐 청와대로부터 여러 차례 그 경고 사인을 받았고 공개적으로 경고를 받은 것도 사실이기 때문에 이쯤 되면은 총장이 물러나야 되는 게 아니냐라는 견해가 나오죠 여기저기서. 음 사실 그런 말도 맞기는 맞습니다. 그런데 여기에 대해서 검찰 내부에서 나오는 반발이 그겁니다. 누구 조어라고 사표 내느냐. 예, 끝까지 버티자. 라는 얘기니까 뭐 이번에 뭐 새롭게 이제 그 취임하신 법무부 장관이 인사권을 발동을 하면 반발을 해서 집단 사표가 있을 것이다. 네. 라고 얘기를 하는데 아시다시피 뭐 우리 그 김용민 전도사님, 전도사님께서도 그렇고, 저도 그렇고, 제발 그래 달라는 거쪽 아니겠습니까? <웃음> 예, 예. <웃음> 예. 그쪽도 그 얘기를 아는 거죠. 그래서 누구 좋으라고 우리가 사표를 냈느냐. 예. 이런 얘기를 한다고 합니다. 알겠습니다. 아, 아, 재밌네요. 자, 그나저나, 지금 전에 그 장용진 부장님께서. 네. 사법연수원은 30기까지는 인사 대상이 아닐 것이다라고 말씀하셨는데, 보도에 따르면 30기도 인사검증 동의서를 냈다 이런 보도가 나와요. 보통 그 실제 인사 기수보다 한 한두 기수 밑에까지는 인사 검증 동의서를 받습니다. 아 그래요. 저기 관심은 그래서 30기도 어, 인사 검증 동의서를 냈다면은 네. 아니 이문정 검사가 이제 좀 뭔가 요직에 올라 오를 수 요직에 오를 수 있는가? 이게 또 어, 관심이 가능성은... 많습니다. 일단 가능성은 있습니다. 어... 가능성은 있습니다. 네. 그린 이제 뭐 과연 이제 차장 검사를 건너뛰고 네. 어갈수 있겠느냐라는 의구심은 좀 있지요. 네. 그리고 제가 볼 때도 어 검사장으로 바로 진급시키는 것보다 차장 검사 정도로 만들어서 서울중앙지검에 배치하면 상당히 좋을 것 같다라는 아... 생각도 오려했습니다. 따라서 여러 가지 가능성이 있기 때문에. 어, 그건 좀더 지켜봐야 될 것으로 보입니다. 네. 만약에 그렇게 해서, 어, 차장으로 서울중앙지검에 간다면은 지금의 이런 아주 그 지멋대로식 수사, 제동을 걸수 있을까요? 어, 가능성이 크죠. 아주 가능성이 크다고 봐야 될 겁니다. 네. 그러니까 지금 같은 경우에는 검사장급보다 예. 차장검사급에서 실질적인 수사 지휘가 이루어진다고 보면 됩니다. 그러니까 큰 트리아 검사장급에서 되겠지만 예. 실질적인 수사에 
이 현장 지휘관은 차장 검사거든요. 네, 네, 네. 그렇다고 본다면 이 차장급의 차장 검사, 3차 서울중앙지검 3차장 검사만 받고 나도 어, 막 상당히 큰 변화가 있지 않을까라고 생각이 듭니다. 3차장 검사로 저기 이문정 검사가 간다면은 이건 뭐 더할 나위 없이 큰 변화가 추동될 것이고. 아, 그렇죠. 그럴 가능성은 그렇게 높진 않죠, 사실. <웃음> 근데 뭐 지금 당장 뭐 이렇게 그 높다 아니다 이렇게 단정 짓기도 어렵습니다만 가능성은 항상 있습니다. 네, 가능성은 항상 있다. 네, <웃음> 네, 네. 알겠습니다. 자 마지막으로 짧게 하나만 그 반스 전광훈 씨를 이제 구속영장 기각했단 말이죠. 그렇습니다. 자, 기각해줬더니 바로 지난 토요일 서울 광화문 광장에서 이 집회를 마친 이 전광훈 추종자들이 청와대로 행진하다가 아 국립 서울 맹학교 학부모 그리고 지역 주민들과 충돌을 빚었습니다. 네. 막 이들은 말이죠. 막 여론이 안 좋을 때는 상당히 좀 위축되는 듯 하다가도 전광훈 씨가 구속영장 기각되니까 마치 법원이 야그 시위 잘하고 있다 이러면서 막 격려해 준 것이냐 네. 밀고 갔단 말이죠. 그렇습니다. 어. 아니 이게 이게 어참 그래서 제가 너무 허탈하고 그래서 평화나무가 구속영장 재청구 및 또한 영장 발부 촉구 집회를 서울 종로경찰서 앞에서 하는데 네. 이번 이런 기각 결정에 대해서는 어떻게 보세요? 그 저는 일단 어느 정도 기각을 예측을 하고 있었습니다. 아, 첫째 예. 예. 두 가지가 가능한데요. 첫 번째는 청와대 앞 시위는 어, 웬만하면 은 가로막지 않는 방향으로 지금 법원의 태도가 좀 바뀌고 있어요. 그전에는 청와대 앞 시위 자체가 불가능했는데 네네네. 우리 2016년, 17년 촛불 집회 과정에서 청와대 집회가 있었지 않습니까? 예, 예, 예. 이 이후에 청와대 집회를 어느 정도 용인을 해주고 있는 단계입니다. 그럼요. 할수 있죠. 예, 뭐 그거에 대해서 예. 잘못했다고 말하는 건 아닌데 문제는 이 사람들이 뭐 주야장창 이렇게 그렇죠. 시민들의 불편을 이야기하고 나아가서 청와대에 진격한 아니 우리 촛불 시민들이 뭐그 청와대에서 박근혜를 끌어내 가지고 서울 구치소 보내자 뭐 체포조 구속조 이런 걸 만들었습니까? 그뭐 정권 전복을 외쳤나요? 또 퇴진을 요구했을 뿐이지. 예. 그러니까 뭐 특히 뭐 순교 결사대니 이런 걸 만들진 않았죠. 그러니까 사실 폭력을 조장하는 부분에서 분명히 엄격하게 처벌했었어야 하는데 이 부분에 있어서 검찰이 또 적극적이지 않았어요. 네. 자, 그러니까 검 제가 전에도 앞서서도 말씀드렸습니다만 검찰이 뭔가를 하려고 적극적으로 움직이느냐 아니면 약간 좀 봐주려고 하느냐 이거는 이 사람들의 행동 양태를 보면 알 수가 있어요. 그러니까 만약에 정광훈을 정말로 구속을 시키려고 작정을 했었다면은 그 당시에 그 폭력을 휘둘렀던 사람이라든지 또는 폭력을 휘둘렀 때그 장호 장황이라든지. 피해자라든지 이런 사람들 다 끌고 오든지 그 관련된 자료를 다 모았을 거예요. 그런데 네. 그런 부분에 대한 소명 자료가 상당히 부족한 것으로 좀 알려지고 있거든요. 네. 그런 것으로 보면은 어, 검찰이 어떻게 보면 이 정광훈 목사를 구속을 할수 있는 가장 객관적인 자료가 바로 그 점. 그러니까 예, 청와대 예. 앞에서 폭력을 행사했을 뿐만 아니라 청와대를 쳐들어가서 사실 국가 변란을 목적으로 했었다라는 점이었는데 이 부분에 대해서 적극적으로 입증하려는 태도가 없었어요. 그러니까 제가 두 가지라고 말한 게 그겁니다. 첫째, 법원의 경향 자체가 청와대 앞 시위를 그렇게 막지 않으려고 한다는 점. 두 번째, 네. 검찰이 그렇게 적극적이지 않았다는 점. 네. 이두 가지가 제일 
저희두 가지를 보틀어서 아마 어, 영장이 기각되지 않겠나라고 제가 예측을 했었습니다. 음. 따라서 이건 또 다시 말하자면은 이 정광훈 목사를 구속시킬 수 있는 어떤 요건이 될 수도 있는 거죠. 뒤집어 놓고 말하면은. 네. 그러니까 이분이 적극적으로 국가 변란을 목적으로 했었다라고 하는 점을 적극적으로 소명을 하고 또한 가지는 이 사람이 그 외에 선거법 위반이라든지 상습적으로 법률을 위반하고 있다라는 점. 네. 그리고 이로 인해서 시민들의 불편이 너무 크고 특히 사회적 약자인 이 맹학교 학생들이 수업을 할수 없을 정도에 이르렀다라는 네. 점을 좀 적극적으로 소명을 한다면 가능하리라고 보는데 자이 과정에서는 어 사실 검찰이 해줄 걸로 보긴 어렵고요. 이 부분에 이제 시민들이 탄원서를 낸다든지라고 해서 앞으로 재청구 영장 재청구가 다시 이루어질 것으로 보이는데 네. 그 과정에서 적극적으로 좀 참여를 하는 모습이 필요하지 않을까 생각해 봅니다. 아, 시민들이 탄원서를 낸다. 이미 그 청와대 국민청원에서는 20만이 넘어갔어요. 그렇죠. 네. 근데 이런 부분을 좀 적극적으로 좀 피해자들 범죄 피해자들이 있지 않겠습니까? 예, 예, 예. 이 범죄 피해자들인 우리 이 맹학교 학생들 학부모들 예. 이런 분들이 좀 적극적으로 좀 이런 부분을 좀 법정에 호소할 필요가 있지 않을까 생각을 해봅니다. 예, 예. 알겠습니다. 아, 오늘 아주 좋은 정보와 함께 또 명쾌한 또 서초동 일대의 상황들을 정리 분석해 주신. 장용진 아주경제사회부장 이제 법조팀장에서 사회부장으로 승진하셨어요. <웃음> 예, 되게 어색하네요. <웃음> 장용진 부장님 너무 감사하고요. 새해도 네. 우리 저 어, 우리 검찰 개혁을 위해서 더 열심히 저널리즘 활동 부탁하겠습니다. 네, 다음 주에 뵙겠습니다. 박지희 씨 코업이 또 완판됐네. 와 정말 대단해. 재구매가 많아서 그런 것 같아요. 먹어보면 아침이 다르다고 하잖아요. 오빠도 그렇지? 그럼 코업은 팟캐스트에서 유일하게 아홉 가지 활력 원료와 페루산 마카가 콜라보된 활력 비타민이잖아. 형도 매일 먹죠? 나? 코업 없이 못 살지. 내가 방송에서 극찬하는 이유가 있어. 먹은 날과 안 먹은 날의 차이가 확 나. 은선 씨도 그렇죠? 네. 먹어보니 왜 코업? 코업 하는지 알겠어요. 저도 적극 추천해요. 팟캐스트 유일! 멀티비타민과 페루산 마카의 환상적인 콜라보. 검색창에 코어업 검색하세요. 운전자를 위한 꿀팁 7천원 운전자 보험 카페 교통사고 형사합의 벌금 변호사 비용은 자동차 보험에서 보장 못합니다 운전자 상해까지 보장하는 7천원 운전자 보험 카페 버스 택시 트럭 등 영업용 운전자를 위한 13,500원 운전자 보험 카페도 있습니다 집두채월 만원 화재보험과 식당 상가 공장 화재보험도 상담합니다 실손 암보험 역시 7천원 운전자 보험 카페 검색창에 7천원 운전자 보험 카페 전화번호 02849-9730 다이어트도 건강도 맛도 포기할 수 없다 비타샵 그린스무디 다이어트 성공적인 체중조절의 열쇠는 식사법과 운동입니다 이제 하루 한두 끼 비타샵 그린스무디 다이어트로 바꿔드세요 비타샵 그린스무디 다이어트는 동결건조한 수십 가지 국내산 채소 국물과 세 가지 단백질, 비타민, 미네랄, 식이섬유로 만든 맛있고 건강한 체중조절용 조제식품입니다. 1522-6648 혹은 비타샵을 검색해주세요. 
벙커원 교회로 여러분을 초대합니다. 모든 불의와 억압에 함께 분노하며 연대하기를 다른 사람들의 슬픔과 아픔을 함께 공감하며 우리가 더욱더 난민들과 비정규직 노동자들을 위해서 이 땅에 소외된 모든 사람들을 위해서 그들에게 더 다가가야 된다는 것을 깨달았습니다. 성경은 사람을 거룩하면서도 더럽고 아름다우나 추하고 천하보다 귀하나 아무것도 아닌 흙먼지임을 이야기합니다. 끊어지고 막혔던 남과 북의 대동맥이 이어져 마침내 분단과 단절 그리고 적대의 역사를 청산하고 새 역사의 드라마를 쓰게 하여 주시옵소서. 매주 일요일 아침 11시 매주 수요일 저녁 7시 반 서울 마포구 월드컵 북로 오갓길 8-15 지하 1층 벙커원 교회에서 뵙겠습니다. 벙커원 교회는 사람을 해방시키는 교회가 되어야 합니다. 그렇게 못할 것 같으면 문 닫아야 합니다. 벙커원 교회의 예배는 유튜브 김용민 TV와 팟캐스트 김용민 브리핑을 통해 보고 들으실 수 있습니다.프랑스에서 주로 활동하고 있는 중국 작가 네. 다이시지에라는 음. 사람이 있습니다. 네. 다이시지에가 쓴 장편소설 발자크와 바느질하는 중국소녀입니다. 음. 발자크와 바느질하는 중국소녀. 예. 네. 어, 그래. 소설입니까? 네. 장편소설입니다. 음. 어, 먼저 짧게 저자에 대해서 소개해드리고 책 얘기로 옮겨갈게요. 네네. 아 다이시제는 1954년 네. 중국에서 태어났습니다. 푸젠성, 음. 복권성이라고 하는 곳에 태어났다고 해요. 네. 그러다가 문화대혁명 기간에 부주와 지식인으로 지목돼서 재교육 상골에서 재교육을 받았다고 합니다. 그러한 다음에 프랑스로 유학을 가서 그곳에서 오늘 소개해드리는 발자쿠와 바느질하는 중국 소녀를 비롯해서 디컴플렉스 음. 등등의 소설을 써서 유명한 작가가 됐다고 합니다. 네. 그리고 이 프랑스와 베트남, 중국 등을 무대로 해서 어, 활약하고 있는 작가로 알려져 있습니다. 네. 어, 문화대혁명은 뭐 길게 설명드리지 않겠습니다만 은 어, 1966년부터 76년까지 마오쩌둥이 정치적 위기를 돌파하기 위해서 음. 문화적으로 모든 그이 사상을 재교육하겠다는 아주 그 대대적인 운동을 펼친 혁명적인 운동을 이끌어서 문화대혁명으로 얘기를 합니다. 음. 말은 문화대혁명인데 실질적으로는 마오쩌둥 중심의 예, 정치 체제를 구축하기 위한 작업이었다고 할수 있겠죠. 네네네. 이 기간 동안에 수많은 그 지식인들이 재교육이란 이름으로 어, 농촌이나 산촌으로 하방돼서 여러 가지 그 노동이나 활동에 종사했는데요. 이 소설도 그 당시의 사회적 정치적 
상황을 배경으로 하고 있습니다. 네, 실제로 네. 다이시제라는 이 작가도 당시 그 문화대혁명 시기에 재교육을 받았다고 해요. 아, 이 작품은 영화로도 나와 있는데요. 영화를 보면은 그것이 얼마나 어마무시한 산촌인지 알수 있을 것 같습니다. 뭐긴 꼬리 하늘 닭이라는 이름의 산, 무시무시한 그 산에 에 있는 조그만 마을인데 그 마을에서 네. 어이 혹독한 노동을 통해서 재교육을 받는 과정을 그리고 있습니다. 네. 근데 그렇게만 얘기하면 재미가 없죠. 이제 본격적으로 이 책을 소개해드릴 텐데요. 어, 제목부터 말씀드리면은 뭐 이해가 쉽게 갈 겁니다. 발자크와 바느질하는 중국 소녀라고 했죠. 음. 아, 이 재교육을 받는 중국의 깊고 깊은 산골에서 이두 청년이 재교육을 받는 두 청년이 발자크라는 작가의 소설을 만납니다. 네. 그 소설을 만나면서 그 소설을 아, 바느질하는 중국 소녀에게 읽어줍니다. 음. 아, 읽어주면서 이세 이세 사람 정확히 말하자면 뭐이 책을 읽어준 사람과 책을 읽어주는 것을 그 소화하면서 새롭게 변신해가는 바느질하는 중국 소녀에게 음. 어마어마한 변화가 일어납니다. 네. 이 소설은 한마디로 말씀드리자면은 책한 권이 아, 어떤 사람의 인생에 몰고 오는 상상치 못했던 변화. 음. 라고 얘기할 수 있을 것 같아요. 예. 결국은 다이시제라는 작가가 책에 바치는 건사라고 얘기할 수 있을 것 같습니다. 네네네. 어, 이 책의 역자인 이원희 선생이 후기에서 적어 놓은 바에 따르면은 우리 다이시제에는 고전작품에 대한 깊은 신뢰가 있었다고 얘기를 합니다. 음. 그런데 요즘 사람들은 뭐 중국뿐만 아니고 우리도 마찬가지죠. 아, 텔레비전을 보느라고 또 스마트폰을 들여다보느라고 책을 거의 읽지 않는다고 하죠. <웃음> 그렇죠. 아, 예. 아, 그런데 이 다이시제는 책이 인생을 바꿀 수 있다는 것을 진지하게 생각하는 세대에 속했다고 얘기하면서 음, 책에 바치는 이 헌사를 이 발작과 바늘질하는 중국 소녀라는 소설에서 음. 어, 바치고 있습니다. 그대로 네. 그이 책의 책의 고마움, 소중함을 어, 그리고자 했던 것 같습니다. 네, 네, 네. 음뭐 책을 가까이 하지 않는 세대는 또그 나름대로 어, 독자적인 매체 환경이 있겠지만은 적어도 우리 세대에는 이 책이 어, 세상을 바꾸는 그리고 인생을 바꾸는 거의 유일한 어, 매개책이 아니었나 이런 생각을 하는데 그렇죠. 중국, 예. 중국에서도 그랬던 것 같습니다. 네. 특히 문화대혁명이라는 혹독한 그 정치적 시련기를 통과하면서도 책을 통해서 이 젊은이들은 새로운 삶을 발견하고자 했고 새로운 감정교육의 길로 나아가고자 했던 것 같습니다. 이 소설이 읽다 보면 흥미로운 것은 어, 이두 청년이 등장한다고 했잖아요. 네네네. 화자인 나와 로어라는 그 동료인데 19살, 20살 정도 된 청년입니다. 청년은 한 친구는 바이올린을 연주하는 친구, 친구고 다른 친구는 이야기를 참 잘하는 친구인데 이야기꾼입니다. 그 이야기꾼의 이야기를 통해서 마을 사람들과 접촉을 하고 하는데요. 음. 흥미로운 점은 이 책에서 그 북한의 영화 꽃파는 처녀가 소개되고 있다는 겁니다. 어, 그래요? 상당히 비중 있게 다뤄지고 있는데요. 네. 이 소설의 배경이 1972년이니까 1970년대에 만들어진 꽃파는 소녀가 중국에서도 혁명 영화로 
상당히 깊이 있게 알려져 있었, 있었던 것 같습니다. 음. 꽃파른 처녀 얘기하니까 떠오른 에피소드입니다만은 제가 대학, 대학인가요? 대학원인가요? 1996년 무렵인데 꽃파는 처녀를 제가 다니는 학교에서 촬영한다고 했다, 상영한다고 했다가 네. 그걸 금지하는 정부와 학생들 사이에 어마어마한 싸움이 벌어졌던 게 선하게 떠오릅니다. 아유, 지금 뭐 네. 유튜브에 꽃파는 음. 처녀 입력하니까 뭐 그냥 나오는데요. 뭐. 네, 예. 맞습니다. 그렇게 세월이 바뀌었습니다. 네. 꽃파는 처녀를 상영한다고 했다가 어, 캠퍼스 그 중요 지점들이 다이 잔디밭이 불탔던 그런 아이고. 기억이 선하게 떠오릅니다. 그런데 아, 그로부터 25년쯤 지나서 이 다이시지의 소설 발자크와 바느질한 중국 소녀에서 이, 이 개교육을 받으러 중국의 산골로 간 청년의 입을 통해서 꽃파는 음. 처녀 얘기를 들을 줄이야. 네. 어떻게 알겠습니까? 예, 예. <웃음> 네. 아무튼 그런 와중에 제교를 간 청년들이 어찌어찌해서 안경잡이라는 친구가 몰래 가지고 들어온 그 가방 속에 발자크 소설이 들어있다는 걸 알고 음. 그 발자크 소설 위르실 미루에라는 작품을 읽습니다. 네. 읽으면서 저서히 현실에 대해서 비판하기도 하고 또 음. 현실을 유머로 웃음으로 넘어서기도 하면서 이제 새로운 또이 생각들을 구체화해 나가는 겁니다. 네. 아, 아름다운 문장들이 참 많습니다. 네, 네. 먼저 발자크의 소설 윌슨 미루에를 만났던 그 순간 아, 이 청년들의 가슴이 얼마나 설렜는지 음. 잠깐 읽어보겠습니다. 네. 로아는 안경잡이가 책을 준 그날 밤부터 그 책을 읽기 시작해서 새벽녘까지 모두 읽어 치웠다. 책을 다 읽은 그는 남폭불을 끄고는 나를 깨워 책을 내밀었다. 나는 밥도 먹지 않고 밤이 이슥하도록 사랑과 기적으로 가득한 프랑스 이야기에 푹 빠져 다른 아무 일도 하지 않은 채 침대에서 보냈다. 아직 청춘의 혼돈 상태에 빠져있는 열아홉의 수총각이 애국주의, 공산주의, 이데올로기와 정치운동에 관한 혁명적 장광설밖에 모른다고 생각해보라. 그런데 갑자기 그 작은 책은 침입자처럼 나에게 욕망과 열정과 충동과 사랑의 눈을 뜨라고 말하면서 그때까지 고지식한 벙어리에 지나지 않던 내게 세상에서 벌어지는 온갖 것들에 대해 이야기하고 있었다. 이, 이 삶에 침입해 들어온 책안근의 충격이 이렇습니다. 그러니까 열아홉 그 추총각들 를 지배하고 있던 사상이라는 게 애국주의와 공산주의와 이데올로기예요. 마오 주석을 경배하라는 선정선도밖에 없었던 거죠. 그런데 몰래 받아든 책한권 발자크의 소설 윌슬 미루에라는 작품이 이두 젊은 영혼에게 일대 타격을 가하는 겁니다. 네. 밤새 이 책을 읽었고요. 그리고 이 책의 얘기를 그 바느질하는 소녀에게 전달해 주기도 하고 그리고 그 책의 내용을 잊을까 봐 어, 양가죽으로 만든 자켓에 옷그 속에다가 우리 양피지라고 알지 않습니까? 그 글자를 새겨 넣습니다. 변변한 종이가 없으니까 그 자신이 입는 양가죽 재킷 속에다가 예, 중형 문장들을 새겨 넣기까지 합니다. 어, 우리가 먹을 게 예, 차고 넘칠 때는 먹는 게 귀한 줄 모르잖아요. 그렇죠. 예. 그리고 뭐 읽을 거 이렇게 차고 넘, 넘칠 때도 
읽는 게 얼마나 귀한지 좋은 책이 얼마나 소중한지 잘 모르는 것 같습니다. 지금이야 뭐 정말 네. 스마트폰 네. 네. 모든 것이 다 있다라고 인터넷에 모든 것이 다 있다라고 하고 네. 책의 가치를 너무나 홀대하는데 아 그렇지 않아요. 정말 인터넷에 네. 모든 게다 있다면은 그는 음, 정말 망상이죠. 망상입니다. 예. 네. 예. 모든 게다 있다고 생각하는 순간 아무것도 없다고 인정하는 꼴이 되어버립니다. 그 말입니다. 예. 네. 네. 스마트폰에 모든 게다 있는데 뭐 굳이 내가 수고해서 이 종이책을 넘기면서 볼 필요가 있을까? 뭐 물론 이제 전자책도 음. 있긴 하지만은 야 네. 이게 종이로 그 네. 페이지를 넘기는 그 질감과 거기서 얻는 네. 지적 성취는 이거는 뭐. 그냥 훌렁훌렁 읽을 수 있잖아요. 막저 네, 손가락으로 네. 그렇게만 책을 읽으면은 그 책을 얼마나 흡수한다고 말할 수 있겠습니까? 네, 맞습니다. 이 종이책의 이 질감을 만나는 순간 우리는 나무 한 그루와 사람의 영혼의 호흡과 만날 수 있다고 저는 생각을 해요. 네. 근데 뭐 요즘 세대는 어떻게 생각할지 모르겠습니다만은 어, 이 스마트폰의 차가움들은. 전해주지 못하는 따뜻함들의 체계는 있는 것 같습니다. 우리 재교육을 받고 있는 문화대혁명 시기에 1972년 문화대혁명 시기에 재교육을 받고 있는 젊은 청춘들에게 발자켓 책한 권은 이렇게 마법처럼 찾아왔습니다. 음. 에, 그러면서 이 책을 이제 자신들이 좋아하는 자기들이 좋아하는 바느질하는 소녀에게 읽어줍니다. 그 음. 과정도 잠깐 볼까요? 네. 아책한 권의 마법이 이렇습니다. 내가 발자크의 원문을 한 글자 한 글자 읽어주고 나자 그 애는 내 점퍼를 잡아채어 다시 한번 읽었지. 머리 위로 나뭇가지가 흔들리는 소리가 들리고 어디론가 흘러가는 급류 소리가 멀리서 들려올 뿐 조용했어. 날씨는 화창하고 하늘은 흡사 천국처럼 푸르렀지. 그 애는 그 글을 모두 읽고 나더니 입을 벌린 채 멍하니 서서 마치 성스러운 물건을 든 신자들처럼 내 점퍼를 떠받치고 있었어. 그가 계속 말을 이었다. 발자크는 그 애의 머리에 보이지 않는 손을 올려놓은 진짜 마법사야. 그 애는 전과는 완전히 달라진 모습으로 몽상에 잠긴 채 한참을 그러고 있다가 겨우 정신을 차렸지. 그러고는 내 점퍼를 자기가 입었어. 꽤 어울리더군. 그 애는 자신의 살갗에 닿는 발자크의 말들이 행복과 지성을 갖다 줄 거라고 말했어. 앞에서 말씀드렸듯이 양 가죽으로 만든 점퍼를 입고 있었다고 했죠. 네. 그 속에다가 양피지에 글을 새기듯이 발자크의 중요한 문구들 새겨 넣었던 거예요. 네. 그리고 그 문장들을 바느질하는 소녀에게 읽어줍니다. 음. 그러니까 이 문장을 만나는 순간 시골에 무지렁이처럼 살았던 한 소녀가 정말 자신의 욕망에 충실한 자유에 충실한 인간으로 거듭나는 거죠. 어. 이 문화대혁명의 어마어마한 그 혹독한 시련 속에서도 책한 권이 몰고 온 마음이 이랬던 것입니다. 음. 뭐 사람도 그렇습니다만은 어떤 책을 한권 만나기 전과 이후는 완전히 다른 존재죠. 음. 이렇게 발자크든 아니면 이 책에서 얘기하는 로맨 롤랑이든 아니면은 뭐 셰익스피어든 아니면은 이 세르반테스든 누구든 좋습니다. 어떤 작가 한 사람의 한 권의 책을 만나는 순간 그 순간 이전과 이후에 그 독자의 삶은 전혀 달라진다는 거죠. 음. 그 점을 금방 읽어드린 부분에서 정확하게 예, 작가는 얘기하고 있는 것 같습니다. 네. 아, 발자크는 그의 머리에 보이지 않는 손을 올려놓은 진짜 마법사야 라고 얘기합니다. 그리고 발자크를 만난 순간 그 아이는 전과는 완전히 달라진 모습으로 
어, 몽상이 잠긴 채 한참을 멍하니 있었다는 거죠. 아, 이한 권의 훌륭한 책을 만났을 때그 환희, 아까 엑스터시를 아, 정말 이렇게 잘 표현했을까 싶기도 합니다. 네. 아, 그런데 이책 후반부에 가면은 영화하고는 좀 많이 다릅니다. 유튜브로 제가 영화를 봤는데요. 네. 음, 이 발자쿠와 아, 바느질한 중국 소녀가 영화로도 만들어졌는데 유튜브는 물론 자막이 영어여서 어떨지 모르겠습니다만은 뭐 그냥 대충 볼수 있을 겁니다. 네. 정말 달라요 영화하고 소설은 네. 너무 너무 압축적으로 보여주는데 음. 그 영화에 보면은 안경잡이라는 친구가 가방 속에 많은 책들을 갖고 있었어요. 음. 그 가방 속에 있는 책을 훔치려고 합니다. 음. 그 안경잡이라는 친구가 떠나는 마당에 네. 가방을 훔치는 순간을 묘사한 장면 잠깐 보겠습니다. 네. 우리는 가방 쪽으로 다가갔다. 가방은 굵은 새끼줄을 십자 모양으로 둘러 단단히 묶인 상태였다. 음. 우리는 새끼줄을 풀고 조심스레 가방을 열어보았다. 손전등 불빛 아래에서 가방 안에 가득한 책들이 눈부시게 빛났다. 서양의 위대한 작가들이 두 팔을 벌려 우리를 환영하고 있었다. 음. 맨 위에는 우리의 오랜 친구 발자크의 소설 대여섯 권이 놓여있었고 그 다음으로 빅토르이고 스탕달, 뒤마, 플로베르, 보들레르, 노멘롤랑, 루소, 톨스토이, 고골리, 스키, 그런가 하면 디킨스, 키플링, 에밀리 브론테 같은 영국 작가들의 책도 있었다. 얼마나 황홀했는지 모른다. 나는 환희의 안개 속에서 머릿속이 아득해지는 느낌이 들었다. 나는 가방 속에서 소설책을 한권한권 꺼내서 들춰보고 작가들의 사진을 유심히 살펴보고는 로에게 책을 넘겨주었다. 창백해진 내 손끝은 흡사 살아있는 인간을 어루만지는 느낌이었다. 아, 이 가방 속에 든 책을 보면서 환희에 빠지는 순간 보십시오. 아, 이 책도 그렇고 사람도 그렇죠. 좋은 사람 만났을 때 환희들이 있죠. 근데 사람들은 뭐 상처를 줄 수도 있고 그렇지만은 책은 그렇지 않은 것 같아요. 네. 좋은 책들은 읽을 때마다 전혀 다른 리듬과 전혀 다른 호흡으로 우리에게 다가오는 것 같습니다. 네. 이게 일종의 감정 교육이라고 할수 있을 텐데 이 감정 교육을 이 거치는 젊은 청년들과 젊은 처녀의 음. 이야기가 이, 이 소설 발자크와 바느질한 중국 소녀의 참 오롯하게 그려져 있습니다. 네. 그리고 맨 마지막에는 이제 산골 처녀가 멀리 도시로 떠납니다. 음. 그리고 도예지로 떠나고 난 다음에 두 청년 음. 다시 홀로 남게 되죠. 근데 이 마지막 문장이 대단히 예, 흥미진진합니다. 딱한 문장입니다. 아, 도시로 떠났다는 얘기를 듣고 로가 들려줍니다. 발자크 때문에 한 가지 사실을 깨달았다는 거야. 음. 여자의 아름다움은 비할 데 없을 만큼 값진 보물이라는 걸. 음. 네, 이제 이 정말 그 깊고 깊은 산골에 살던 바느질하던 소녀, 아버지를 재봉사로 둔그 소녀가 처녀가 되어서 자신의 아름다움을 발견해서 도시로 떠났다는 얘기입니다. 네. 아 중국식 감정 교육의 아주 모범적인 사례가 아닌가 싶습니다. 음. 아 대단히 잔잔하고요. 아름다운 작품입니다. 그 혹독한 문화대혁명 시기를 배경으로 해서 책한 권이 한 사람의 삶을 어떻게 바꿔놓을 수 있는지 그리고 젊은 청년과 청년들의 관계를 어떻게 바꿔놓을 수 있는지 그리고 삶 자체, 정신의 정신의 그 흐름 자체를 어떻게 바꿔놓을 수 있는지 아주 멋지게 형상화해놓은 소설이라고 
할수 있을 것 같습니다. 예. 알겠습니다. 아, 오늘 좋은 책 소개해 주셨습니다, 교수님. 네. 네. 정말 좋은 책입니다. 네. 발자크와 바느질하는 중국 소녀. 네. 네. 많은 분들이 또 어, 이걸 구입하셔가지고 혹은 도서관에서 책을 얻으셔서 한번 네. 읽어보시면 좋겠습니다. 내 인생이 네. 또 바뀔 수 있는 거 아니겠어요? 네, 맞습니다. 네. 참 좋겠습니다. 예, 네. 네. 알겠습니다. 교수님, 내일 뵙도록 하겠습니다. 네, 고맙습니다. 선 경기 상승곡선 새해도 어, 이어갑니다. 경기도청의 반승원 홍보 컨텐츠 팀장 나와 계시죠? 네, 안녕하세요. 예, 새해 복 많이 받으시고. 아, 새해 복 많이 받으십시오. 예, 경기도에 계신 우리 공직자분들도 어, 복 많이 받으시고 또 네. 경기도의 또 새로운 또 어, 어, 국립민복의 에, 그런 정치. 기대하겠습니다. 아, 네. 아 예. 자 오늘 첫 번째 소식은 감기 이야기라고요. 네, 감기 안 걸리셨어요? 네, 저는 웬만해서잘안 걸립니다. 예. 어, 예. 건강하십니다. 예. 요즘 인플루엔자 환자가 급증하고 있어서 예방 관리가 참 중요한데요. 글쎄 말이에요. 예. 네, 요즘 뭐 장염도 많으시고 독감도 음. 많이 앓고 계시더라고요. 어, 그래요. 예. 예, 예. 그래서 예방접종 아직 혹시 안 받으신 분은 지금에라도 좀 접종을 받으시라고요. 음, 그래요. 그 사실 인플루엔자. 뭐 저도 아이를 키우는 사람이지만은 아이들이 일단 음 아주 취약합니다. 예. 네, 이번에 인플루엔자가 7세에서 12세 나이에 집중 발생하고 있다고 하거든요. 예. 그래서 생후 6개월에서 12세 미접종 어린이는 지금이라도 전국 지정 의료기관 방문해서 접종을 하면요, 접종 4월 30일까지 무료 접종 가능해요. 네, 네, 자, 그래요. 4월 30일까지 무료 접종한다는 건데, 근데 이제. 임신부, 예, 임신부 같은 경우, 어, 그분들은 접종해도 되나, 하면 안 되나, 뭐, 걱정들이 많아요. 그죠. 예, 이 예. 부분이 늘 질문도 많은데요. 네. 임신부는 혹여 인플루엔자에 걸리면 오히려 폐렴, 뭐 합병증 발생 위험이 더 커진답니다. 네네네. 그래서 태아 건강 보호를 위해서라도 음. 꼭 접종을 받는 게 옳은 방법입니다. 아 그래요. 접종을 받는 것이 옳은 방법입니다. 네. 어르신도 당연히 접종 가능하겠죠? 아 물론입니다. 만 65세 이상 어르신 가까운 보건소 방문하시면 더 접종 가능하니까요. 음. 예. 꼭 가보십시오. 이 모든 접종은 다 무료다. 무료. 네. 네. 경기도에서 무료. 예. 알겠습니다. 아, 안전하고 건강한 경기도가 돼야 하는데 어, 이 무료 접종이니까 그 기회 놓치시면 안 되겠어요. 네, 네. 건강 좋으라고 하는 건데. 예. 네. <웃음> 자, 다음 소식은 뭡니까? 예, 경기 평화광장에서 겨울 축제가 열리고 있다는 소식입니다. 네. 요즘 아이들 방학을 해서 부모님들이 춥다고 아이들 집에만 가둬놓을 수도 없고 조금 많이 고민이 되실 거예요. 네, 네, 네. 네, 저희 의정부에는 경기도청 북부청사 경기 평화광장으로 오시면 되거든요. 음, 자 그래요. 임채무 씨라고 탤런트. 네, 네. 이분이 이제. 의정부에서 고향 가는 길에 보면은 벽제 있지 않습니까? 벽제 쪽에 이제 어린이 놀이공원을 개설을 했는데 
요새 들어서 그 야외 활동하는 어린이들에게 행여나 뭐 이상한 병이 생기는 것 아닌가 염려가 돼가지고 어머니들이 그이 실외 놀이 같은 거를 아주 뭐 굉장히 꺼려한다고 하더라고요. 음. 예. 그런데 이제 사실 실외 놀이를 안 하면 방 안에만 있어야 되는 거고 방 안에 앉아 있으면 뭐 하겠어요? 스마트폰만 하는 거죠. 그러니까요. 예. 예. 근데 저희 경기도청 부부청사 경기 평화광장 얘기하는데 예, 왜 갑자기 임채무 씨 놀이 동산 얘기는 하시는 거죠? <웃음> 아니, 그러니까 이제 그 야외 놀이에 대한 지나친 지나친 그 경계심은 그건 아. 잘못됐다는 얘기를 하는 겁니다. 아니 무슨 아니 그렇게 얘기하면 사실 야외를 다니지 말라는 얘기인데 있을 수 없는 일이죠. 예예 예, 예. 그러니까 아마 뭐 감기 이런 걱정 때문이신 것 같은데요. 네. 또 뛰어놀 때또 뛰어놀아야 되죠. 그럼요. 예예. 예. 저희 경기도청 북부청사 경기 평화광장은요. 100m 대형 눈썰매장도 있고요. 뭐 스케이트장, 얼음썰매장, 피터팬 짐라인. 눈동산 놀이터 음. 또 VR 플레이존 등등 아주 다채롭게 마련이 되어 있습니다. 아, VR 플레이존까지. 네. 그러니까 입장료가 1,000원이에요. 이것만 내면 모든 걸 즐기실 수 있거든요. 네네네. 또 65세 이상 어르신 12개월 미만 아이는 무료고요. 네, 그 1,000원도 무료다. 네. 알겠습니다. 눈썰매장 가려면 사실 여러모로 돈이 많이 듭니다. 그런데 이렇게 즐길 곳이 있다니 천원만 갖고도 즐길 곳이 있다니 귀가 쫑긋할 소식입니다. 네. 2월 16일까지 운영이고요. 오전 9시 20분부터 오후 5시까지 운영입니다. 공휴일은 저녁 7시까지 연장 운영되고요. 하루에 총 5회차로 나눠서 운영이 되는데요. 회차당 500명. 한정 현장 서착순 입장이에요. 아, 그렇군요. 예, 홈페이지 참고하셔서 예 즐기시면 되겠습니다. 그래도 먹을거리도 있겠죠, 당연히. 아, 뭐 거기 두루두루 많은 즐길거리 먹을거리 있을 테니까요. 참여하시면 되겠습니다. 네, 저 자세한 경기 평화광장 이벤트는 전화번호가 있네요. 031-8030-2316. 031-8030-2316으로 문의하시면 되겠습니다. 어디서 또 그렇게 더 자세한 정보까지 아유 고맙습니다. 아니 저 경기도 홈페이지에서 보고 있습니다. 예, 예, 지금 예, 보고 아이고. 계세요? 와 역시 <웃음> 대단한 김용민 씨입니다. 저도 이제 에, 어쨌든 뭐 2월 16일까지 운영된다 그러니까 아이들하고 갈수 있으면 한번 가보려고 그런 마음도 갖고 아, 있는 겁니다. 맞습니다. 예. 예, 경기도민이시니까요. 네. 그렇습니다. 경기 북부지역이긴 하지만 경기도민이면 뭐 누구나 한번 가보실 만한 곳이 아닌가 하는 생각을 해봤습니다. 네. 예. 자 마지막 소식은 아주 훈훈한 소식이군요. 네. 경기도에서 추진했던 정책이 이제 입법화됐다는 기쁜 소식인데요. 음. 50세대 이상의 공동주택 건설을 할때 현장 노동자들을 위한 휴게시설을 의무 설치하도록 하는 주택 건설 기준 등에 관한 규정 규칙 개정안이 네. 지난해 30일에 심의 의결이 됐습니다. 그래서 올해부터 건설되는 새 아파트에는 경비원 또 미화원들이 지친 다리를 쉴수 있는 휴게 공간이 이제 들어서게 되는 음. 거죠. 자, 그래요. 이주 노동자 쉼터. 어, 지난해 경기도가 적극적으로 추진했던 사업이기도 합니다. 그렇죠. 2018년도에 도청사 그리고 산하 공공기관에서 일하는 경비원 또 청선 휴게시설을 지하에서 지상으로 옮겼고요. 그리고 2019년 들어서서는 경기도시공사가 시행하는 아파트에도 청소 노동자를 위한 휴게 공간을 설치하도록 하는 방안을 마련했었습니다. 아, 이런 정책에 많은 분들이 지지와 호응을 보내주시니까 이게 전국적으로 확대가 된 거예요. 네 그렇습니다. 
경기도 여론조사를 해봤더니요. 도민 10명 중 8명 이상이 이 경기도가 추진한 현장 노동자 근무 환경 개선 사업이 민간으로 확산돼야 된다 이렇게 답을 했었거든요. 네, 네, 네. 도민들의 높은 사회적 배려심 그리고 경기도의 발빠른 조치가 대한민국 노동자의 권리를 한층 신장시키는 출발점이 된것 같습니다. 아주 뿌듯합니다. 예, 여러모로 솔선수범하는 경기도입니다. 정말 대단합니다. 네. 예. <웃음> 네. 현장 노동자의 좋은 근무 환경은 또 즐거움이 들어찬 건강한 노동의 참모습을 일깨우게 될 거고요. 경기도는 2020년도에도 노동이 존중받는 공정한 세상을 열심히 읽어 나가겠습니다. 네, 오늘 소식 잘 들었고요. 자, 달라지는 경기도, 발전하는 대한민국, 아, 그 원동력이 됐으면 좋겠습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네, 고맙습니다. 왜 탈모엔 아무것도 효과가 없을까요? 그건 바로 모근 파괴의 원인. DHT 호르몬을 잡아야 하는데 이것저것 써보다가 모낭까지 없어진 겁니다. 여성도 남성 호르몬 증가로 생깁니다. 특허청 탈모 검색하면 2,000개나 나오지만 DHT 5알파 환원효소 억제 남성 120명 임상결과 83%는 전 세계에서 저희 모낭 영양제뿐입니다. 이미 탈모약 쓰는 분 모발이식 하신 분도 호르몬 부작용 없이 두배 효과고요. 가는 머리 두피 트러블엔 뿌리 깊은 샴푸 머리 수치 적어졌다면 모낭 영양제 스프레이 18,000원 환불 보장입니다. 1566-7871 뿌리 깊은 샴푸로 검색하세요. 김용민이 책을 냈습니다. 혐오를 혐오하다. 보수 기독교가 하나님과 성경의 이름으로 버리는 혐오. 그 혐오는 모두 거짓이고 범죄임을 김용민이 간절하게 또 신랄하게 이야기합니다. 하나님과 성경의 이름으로. 난민 성적 소수자 특정 지역 출신 인사 스스로 목숨 끊는 이들. 기독교는 이들에 대한 저주를 멈추십시오. 김용민의 새책 혐오를 혐오하다. 지식의 숲에서 나왔습니다. 김용민을 이제 유튜브에서 만나세요. 커널 라이트 클럽에 오신 여러분 환영합니다. 황금 선박에 오르신 여러분 환영합니다. 우먼스 플레이입니다. 섬김쇼와 함께하는 시간입니다. 오늘도 히히스토리의 문을 열겠습니다. 프로듀서 김용민의 모든 콘텐츠를 영상으로 즐거운 분 즐거운 분 유튜브에서 김용민 TV를 구독하세요. 김용민 TV. 사실 요즘 제가 고민이 많습니다. 이게 저 용카를 계속 해야 될지. 아침에 나온 신문들을 잘 정리해서 여러분들께 일러드리면서 나름 김용민의 생각도 정리해서 말씀드리는 시간으로 그동안 꾸며왔는데 아 요즘에는 정말 제가 신문을 볼 수가 없어요. 너무 힘이 들었어요. 여러분들도 힘드시잖아요. 이런 어, 쓰레기 같은 기사들 여기에 대해서 논평하는 것 자체가 너무 슬픈 일이에요. 오늘 제가 페이스북에도 올렸습니다만은 진중권 씨가 <웃음> 경향신문 필진으로 합류했다군요. 제가 뭐 저기 아침에 일찍 일어나는 게 힘들어서 그런 게 아니라 이런 칼럼을 읽다 보면 내가 정신이 굉장히 혼미해질 것 같아요. 오늘 그 진중권 칼럼 일부러 제가 소개를 안 했습니다만은 유시민 이사장을 좀비라고 표현을 했습니다. 좀비라고 표현했어요. 조국 앞에서는 혼과 정신이 사라지는 좀비 상태가 된다. 이 인간에 대해서는 뭐 그렇게 설명할 가치가 있는 인간 같진 않아요. 그냥 그 양반은 자기 표현으로 레거시 미디어로부터 
지지와 성원을 받으면 돼요. 그게 그의 유일한 목적입니다. 그러니까 레거시 미디어가 다 같이 공격한다? 그러면은 자기 친구였건 간에 과거의 정치적 동지였건 간에 그냥 더 가혹하게 더 잔인하게 짓밟고 싶습니다. 레거시 미디어가 다 같이 싫어하면. 그 레거시 미디어가 다 같이 싫어하는 사람들 중에는 대개는 기존의 기득권 체계에 반대하면서 또 엘리트 의식에 도전하는 이런 사람들. 시민계층이 그러하잖아요. 시민들의 지지와 환대를 받은 사람들이 경향한결에 등 이런 이른바 엘리트들한테 공격을 많이 당하죠. 그러니까 수구 보수 언론 같은 경우가 그들을 싫어하고 경향한결에도 싫어해요. 김어준 유시민 조국 이런 사람들 보세요. 모든 언론이 다 싫어하잖아요. 그러면 자기도 싫어하고 그렇게 해서 자기들이 해야 할말 자기들이 차마 명구스러워서 유시민 김어준 조국을 비난하기 쉽지 않은데 자기 대신 아주 정말 가혹하게 잔인하게 씹어대니 이 사람 말을 인용해 주면서 이 사람을 띄워주는 거죠. 이렇게 해서 진중권이 사는 것입니다. 불쌍한 영혼이에요. 사시 연대기인가요? 그저 팟캐스트. 인정욕구에 더해서 선민의식. 이게 버무려진 사람이 진중권이라는 얘기인데 이런 진중권 따위가 지금 저기 경향신문에 고정 칼럼 리스트가 됐단 말이죠. 이런 거 보면서 야 이게 진짜 소개할 신문이 없구나. 아이고 참 언론의 시대는 종막을 구한 것 같습니다. 그래서 어, 여러분 뭐 지금 생각에는 설날 때까지만 용칼하고 그 다음부터는 좀 새로 또 용칼도 사실 바꾼 건데 용칼을 접어야 하는 거 아닌가 하는 생각이 들어요. 예. 다른 방식으로 여러분들께 용칼에서 유익하셨을 법한 일들을 구현해 나가면서 용칼을 좀 정리해 볼까 생각하고 있습니다. 예. 제가 힘든 건 몸이 힘든 게 아니라 영혼이 팔리는 신문들만 종이 신문 중에 자기 영혼을 지키면서 신문을 내는 경우가 많지 않아요. 아주 고민 중입니다. 아직 뭐 어, 지금 당장 뭐 없어겠다는 것도 아니고 한번 좀 지켜봐야겠습니다만은 모든 신문이 다 영혼을 팔아버렸는데 여러분들께 뭘 소개를 해드립니까? 아침에 괜히 스트레스만 드리는 건데 개중 정말 나은 칼럼. 아주 없진 않습니다만 그런 거 소개하는 정도로 이 시간에 의미를 다하려고 했는데 아 정말 참 쉬운 일이 아니네요. 고민이 많습니다. 예. 자 용칼 오늘은 두 번째 섹션까지입니다. 여러분 1월 8일부터 전화가 옵니다. 모레부터 전화 와요. 내일부터 라디오 청취율 조사가 나오는데 선생님께서는 어제 5분 이상 들으신 라디오 방송 뭐가 있습니까? 이런 질문이 옵니다. 그렇다면 1월 7일부터 카운팅이 된다면 1월 8일부터 조사가 들어가겠죠. 아, 수요일에 전화가 옵니다. 02로 시작하는 전화 오면은 받으시고요. 한국 리서치 라디오 청취율 조사면은요. 소상히 답해 주시기 바라겠습니다. 오후 5시 5분 혹은 17시 5분 KBS 1라디오 김용민 라이브 청취했다 이 말씀해 주시면 정말 감사하겠습니다. 자, 안철수가 정치에 돌아온다고 했는데 조선일보의 입을 빌려가지고 문재인 대통령에게 포문을 열었다. 이런 이야기입니다. 광고부터 만나보시죠. 최강의 즉석만두, 풀무원의 얇은 피고기만두, 김치만두가 김용민닷컴에 입점했습니다. 물론 어, 압도적 최저가입니다. 이제 만두 사러 마트 가지 않으셔도 되겠어요. 김용민닷컴에서 주문하시면 편하게 게다가 압도적 최저가에 문합까지 배송됩니다. 만두 전문점에서 먹던 0.7mm 
얇은 비에 압도적 식감을 경험해 보시기 바랍니다. 자, 풀무원 하면은 원혜영 의원 생각이 나죠. 깨끗한 기업입니다. 풀무원. 국내 최초로 유기농법을 시작한 풀무원인데 정말 착한 기업이 정말 맛있게 만든 제품입니다. 여러분들께 강력하게 추천합니다. 풀무원 얇은 피 고기 앤 김치만두 김용민닷컴에서 최저가로 만나보시죠. 자 우리 아이 코 막힐 때코 막힘 해결해주는 천연 코밤 바른 밤을 소개합니다. 일부 코뻥 스프레이 장기간 사용하면 내성이 생깁니다. 더 이상 안 먹혀요. 약물성 비염 같은 부작용이 생길 수도 있습니다. 그래서 아이에게 지속적으로 사용하기는 부적절한데요. 바른 밤은 천연 성분으로 만들어서 장기간 사용해도 내성이나 중독을 일으킬 염려가 없습니다. 미국 환경단체 EWG에서 안전하다고 판단한 그린 등급 성분으로만 만들었습니다. 아이들이 부작용 없이 사용할 수 있습니다. 또한 납, 비소, 수은, 벤젠 이런 것들이 검출되지 않았어요. 뭐 그런 것도 쓰입니까? 납, 비소, 수은, 벤젠. 아이고 끔찍해라. 자 지금 구매하시면 사은품으로 면봉 100피스도 함께 드립니다. 바른 밤 네이버나 오픈마켓에서 구매 가능합니다. 자 김용민닷컴은 아직 입점하지 못했습니다. 네이버나 오픈마켓에서 구매 가능합니다. 여러분 많이 사용해 주시기 바랍니다. 바른 밤 많이 이용해 주시기 바라겠습니다. 바른 밤. 네. 자 오늘 조선일보하고 인터뷰한 안채스입니다. 이번 총선의 핵심 변수로 떠올랐다. <웃음> 첫 문장부터 코미디입니다. 안철수가 비호감도 1위 안철수가 핵심 변수로 떠올랐다고. 조선일보와 가진 인터뷰에서 문재인 정부의 정치 위기는 문 대통령의 분열적 리더십과 이념에 찌든 낡은 정치 패러다임 기득권 정치인들의 득세 때문입니다. 이 모든 것을 청산하려면 국민과 함께하는 여의도 정풍운동이 필요합니다. 이렇게 말했어요. 그러면서 문재인 정부는 수단과 방법을 가리지 않고 선거에 이기려 하는 이미지 조작에만 능하고 민생 문제 해결보다는 국민 세금으로 자기 편 먹여 살리기에만 관심이 있습니다. 보수 언론, 수구 언론들이 이런 프레임을 만들었죠. 부패 불공정의 구태 정치가 반복된다면 대한민국은 무너져 버릴 것입니다. 역시 그 조선일보의 프레임에 딱 발맞춰서 멘트를 해줬네요. 예. 요저 제가 봤을 때는 이태규 씨, 한나라당에서 정치를 했던 사람인데 이 사람 레토릭이 확 느껴지네요. 네. 야권 통합에 대해서는 지금 무조건 뭉친다고 해결되는 게 아닌 만큼 혁신이 우선입니다. 제일 야당은 가치와 이미지에서 완벽하게 열쇠에 처해 있습니다. 여권의 거짓과 위선이 적나라하게 드러났는데도 제1야당은 수구 기득권 꼰대 이미지 묶여 있습니다. 진영 대결을 할수록 현 집권 세력에 유리하기 때문에 야권 전반의 혁신 경쟁을 통한 새 정치 패러다임이 필요합니다. 대한민국이 다시 희망을 가질 수 있는 나라가 되도록 진심과 선의로 호소하기 위해서 이렇게 했다는 건데 자 당장 어떤 혁신? 이런 질문이 올라왔어요. 본인이 그동안 정치를 한 번도 안한 분도 아니고 2012년에 서울대 교수 안철수 코스프레를 하고 있어요. 
안철수가 안철수 코스프레 한다는 말이 좀 웃기긴 합니다만은 지금 안철수 형은 안철수를 지금 따라하고 있어요. 2020년에 안철수가. 응? 아, 그래. 하여튼 뭐 좋아요. 혁신 경쟁 한번 해보자. 이런 얘기를 한것 같은데 혁신 경쟁. 과연 본인이 그동안 한 8년 동안 보여줄 수 있었던 그 수많은 기회. 그때 지방선거도 있었고 총선도 있었고 대선도 있었는데 그때 보여주신 게 뭐가 있어요. 세금으로 자기 편 먹여 살리기. 우리 저 안철수 형님은 재정 확대 반대하셨나? 세금 확대를 통해서 국가의 기능을 확대하자는 거에 대해서 반대하셨나? 사실 지금 안철수가 얘기하는 게다 지금 문재인 대통령 문재인 정부가 지향하는 바이기도 해요. 자기에 대해서 잘 모르는 사람들 자기에 대해서 과거에 긍정적인 이미지만 가졌던 사람들 그 사람들의 기대서만 정치하려고 하지 말고 지금 정치 고관여층에게 박수를 받을 만한 컨텐츠를 한번 내놓으시죠. 여의도 정풍운동이 필요합니다. 이런 얘기를 해봐야 아니 당신은 왜 못하셨는데 그렇잖아요. 원내 교섭단체를 넘어서 거의 뭐 3당으로서 2위 당이었던 자유한국당을 흔들면서 집권 가능성을 점쳤던 우리 저 철수 형님이 그동안 혁신 정치를 보여줄 수 있는 기회가 많았었는데 왜 그때 제대로 보여주지 못하셨는지 그냥 본인이 대통령이 되면 혁신입니까? 본인이 대통령이 되고 다수당이 되면 정풍이 되는 겁니까? 아니 제1야당을 하신 적이 있잖아. 새정치민주연합. 뭘 보여주셨는데? 보여주신 게 뭐가 있는데? 그때는 제가 어려서 그랬습니다. 이런 얘기 하시려나? 아니 뭐 다시 돌아오신다고 그래서 뭐 내가 뭐라고 하진 않습니다만은 조선일보하고 인터뷰를 해서 조선일보의 논리를 복창함으로써 이렇게 정치에 돌아왔다. 이미 당신은 혁신이 아니에요. 이미 구태예요. 그것만으로 구태입니다. 어디 자기 입장을 밝힐 창구가 없어서 조선일보에다가 그런 얘기를 하고 자빠집니까? 예? 네, 하여간 뭐 저는 총선 전에 돌아와서 총선 결과를 통해 국민에게 심판받겠다. 이 자세는 좋다고 생각을 합니다. 총선 이후에 다 무너질 것이 확실시되는 보수 정치권 돌아와 가지고 제가 보수의 적자입니다. 이러면서 보수 세력을 쓸어 담으시려고 했다면 정말 그거는 날로 먹는 정치죠. 그런 게 아니라서 참 다행입니다. 다행이에요. 우리 선영선님 안철수 관심도 없습니다. 이렇게 말씀하셨습니다. 경향신문 마음에 안 듭니다만 사설 하나 읽고 마무리하겠습니다. 아직 구체화되진 않았지만 안철수 전 의원으로부터 들려오는 야당 개혁 논의도 신선하지 않기는 매한 가지다. 측근들 말에 따르면 안철수 전 의원은 다른 정당들과의 통합, 연대, 독자 세력화 등 모든 가능성을 열어놓았다고 한다. 독자 노선을 걷다가 여의치 않으면 민주평화당, 대한신당과 함께 중도 빅텐트를 치고 총선에 나선다는 것이다. 시대정신을 바탕으로 치열하게 고민하는 적이 없이 안철수 전 의원을 중심으로 뭉치자는 것밖에 없다. 중간지대에서 여야 정장에 지친 표를 긁어모아서 반사 이익을 노리자는 계산이 시민들에게 어떤 의미가 있을지 의문이 든다. 그렇습니다. 경향신문의 그런 걱정과 우려 그걸 넘어서는 새로운 파격을 보여주기엔 철수형 주변에 사람이 너무 없어요. 다 떠났어요. 그리고 비호감도가 너무 높아요. 한국 사회에서 합리적인 보수당 또는 중간지대를 대변하는 정당에 대한 기대는 분명히 있다. 하지만 지금과 같은 
야권의 이합집산 움직임은 시민의 지지를 얻기 어렵다. 4.15 총선을 100일 앞두고 새를 불려서 선거에서 재미를 보겠다는 공학적 계산을 뛰어넘지 못하고 있기 때문이다. 진정 이들 세력이 정치 개혁을 열망하는 시민의 요구에 부응해서 신선한 바람을 일으키고자 한다면 좀더 결연한 의지로 비전을 만들고 개혁적인 면모를 보여주어야 한다. 이런 내용으로 사설이 끝납니다. 여러분 오늘 제가 JTBC의 제목이 이제 막나가쇼인 것 같은데 막나가쇼에서 오늘 다룰 이야기는 박근혜 사면에 대해서 이제 이야기하는 거예요. 박근혜 사면은 가당치 않습니다. 어, 일단 박근혜가 한 말이 있어요. 법에 의해 구형을 하고 형이 확정됐는데 얼마 있으면 또 뒤집히고 하는 게 법치를 바로잡는데 굉장히 악영향을 준다. 법치 확립을 위해서는 한번 받은 형을 없던 일로 하면 안 된다. 잘못한 사람도 돈이 있으면 감옥에 들어갔다가 금세 나온다는 생각이 만연해 있으니 일반 국민도 억울하게 생각한다. 이런 부분은 엄격해야 한다. 이말 박근혜가 한 말입니다. 지가 감옥에 갈줄 모르고 한 말이겠지. 아직 저 박근혜 관련한 세개 기소권이 있는데 이 중에 한 건만 확정이 났어요. 2년. 나머지 건 지금 현재 파기완성 중인데 다 합치면 32년형입니다. 더 늘어날 수도 있을 것 같아요. 이런 상황인데 말이죠. 국민적 화합을 위해서 박근혜를 풀어주자 이런 얘기를 합니다. 그는 박근혜를 지지하는 국민들과 화해하자 이런 건데 만약에 박근혜를 사면해 줬을 경우 박근혜 법을 지키지 않는 대통령 감옥에 보내자 이런 국민들은 당혹감과 분노를 갖습니다. 화합이 깨져요. 화합이라고 하는 것은 모든 세력의 화합인데 모든 세력의 동의하에 이루어지는 화합인데 동의가 안 되는 화합이 어디 있습니까? 말도 안 되는 얘기인 거예요. 자, 여러분 지난 촛불혁명은 뭡니까? 대통령도 법 아래 동등한 존재다. 그런 대통령이 특권적 지위를 누리며 법 위에서 농단하는 그런 행동을 하면 안 된다. 따라서 대통령도 법을 어기면 파면될 수 있고 감옥 갈수 있다. 이걸 보여준 것이 바로 지난 촛불혁명의 대의입니다. 이 나라의 법치국가임을 보여주는 그런 자리였는데 근데 박근혜를 사면하자고요. 박근혜가 뭘 잘했는데 재판에 제대로 나왔습니까? 수사 과정에서 어? 정말 자신의 잘못을 이유치고 숙죄하는 마음으로 임했습니까? 그렇지 않았다고요. 근데 무슨 그러니까 지금 보면은 탄핵을 인정하지 않고 박근혜가 뭔 잘못을 했느냐 이런 사람들이 고개를 들고 있어요. 그럼 국민들은 지난 대선에 이어 지방선거에 이어 이번 총선에도 그런 세력들을 심판하지 않을 수가 없어요. 벌써 박근혜 사면 얘기가 나옵니다. 이 세력들에 대한 심판으로 이번 총선의 의미가 또 새겨질 것입니다. 촛불혁명이 그래서 그렇게 간단치가 않습니다. 그렇기 때문에 여러분 이번에는 의회 구조를 바꾸는 촛불을 옹호했던 자들이 그야말로 큰 심판을 받는 그런 선거가 될 겁니다. 지금 여권 안에서 박근혜 사면함으로써 총선 때 보수 분열을 노리자 이러는 사람들이 있습니다. 이런 사람들이 또 비례민주당 만들어서 한국당에게 대응하자 이런 얘기하는 사람들이고 이런 사람들이 또 전광훈을 풀어줘서 선거 때 여권에게 유리하게 하자 이런 얘기하고 다니는 사람들입니다. 모든 것이 정치 논리 모든 것이 정량 논리에 물들은 자들은 촛불혁명의 의미가 무엇인지 관심이 없는 사람들입니다. 그랬어야 되겠어요? 법정의 문제는 원리 원칙대로 풀어야 됩니다. 
어떻게 박근혜를 사면시킬 수 있겠어요. 자, 그래서 이번 총선도 제가 봤을 때는 박근혜 심판, 국정농단 심판의 성격이 매우 농후하다. 이렇게 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 자, 용칼 마치겠습니다. 여러분, 내일 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.